0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de IKIGUIDES-podcast. Ik ben hier met uh, mijn grote vriend Jorren en we staan op het punt om weer een hele interessante gast te interviewen. Uh, we zijn hier namelijk met Melodie Drost. Melodie Drost is voedings- en hormoontherapeut. Ze helpt vrouwen met klachten rondom PMS rondom endometrio, endro, endometriose, Dat is een lastig, lastige term waar we zeker dieper in gaan duiken, stressklachten, darmklachten uh, en een heel aantal andere hormonale klachten. Melodie is zelf ervaringsdeskundige op uh, het gebied van PMS, op het gebied van endometriose en dan aan de hand daarvan helpt ze daarmee nu andere vrouwen in haar, uh, in haar eigen praktijk. Um, ik heb jouw verhaal geluisterd, MeloDie. Ik heb jouw podcast uh, geluisterd waarin jij uitgebreid nou ja, jouw eigen pad bespreekt, jouw eigen uh, ja. challenges nou, rondom jouw endometriose, jouw PMS, het traject wat je daarin af hebt gelegd en de, de, de lessen die je daaruit geleerd hebt. Ja. En Ik moet zeggen dat ik het uh, echt al een heftig verhaal vind. Volgens mij ben je echt door de, door de hel gegaan. Ja. Um,
1: dat klopt, ja.
0: Maar volgens mij ben je daar ook. ...redelijk uit kunnen kruipen uit die hel, klopt dat?
1: Ja, ook dat klopt, zeker. Ja, ja. Uh, respect trouwens dat je het hebt beluisterd. <laughs> Drie Daar,
0: dat leek ja, me, dat me vrij, uh, een, vrij, een <laughs> vrij goede manier om al een beetje inzicht te krijgen... ...in ja. uh, wie Melody was en wat ze, wat ze ja. te vertellen heeft. Um,
1: Is het ook, ja.
0: ja. Ja, maar hoe staat het momenteel rondom jou, jouw status rondom endometriose en nou, de klachten die jij uh, hebt. Of ja, momenteel,
1: um, ja, ik kan nu wel echt zeggen dat ik me een stuk beter voel. Dat, uh, het is een mega verschil met de jaren hiervoor, uh, met de jaren van uh, zoeken naar antwoorden, uh, pijn lijden, enorme klachten hebben. Um, en dat ook een beetje verborgen houden voor de omgeving, vooral. Uh, want ook dat gaf heel erg veel stress. Want je ja, kunt je leven niet uh, op pauze zetten of zo. Uh, het gaat toch door.
0: Ja, en ja waar, waarom ja. had je die behoefte om dat uh, verborgen te houden? Is dus een stukje schaamte of ongemak?
2: Of...
1: Niet per se schaamte, maar ook meer zelf niet weten wat er aan de hand is. En...
2: Op welke leeftijd was het?
1: Ja, ik denk, ik ben heel jong begonnen met menstrueren. Ik was echt tien, dus dat vind ik echt nog wel,
2: oh. Echt oh. Nog wel
1: kind, vind ik.
2: En... Oh, ja, zeker.
1: Oh, het, uh, volwassenachtig, dat dus vind ik echt wel heel erg jong. En dat was eigenlijk al meteen best wel heftig. Maar in het begin, als je heel erg jong bent, kan het nog heel erg heftig zijn. Dus dat kan nog stabiliseren naarmate je ouder wordt. Dus dan hoeven nog niet al die alarmbellen
2: af. Maar als je tien bent, dan zit je in groep zeven, denk ik. Of zes. Ja. Ja. En en dan, ja, waarschijnlijk ben je dan ook de enige in de groep of zo. uh...
1: Ja, moet moet het sowieso schrik zijn. Ja, ik ben nog onder het punt te slijpen tegen mijn beste vriendin. Van, ja, ik ben hooggesteld. Ja. Ja. Oh, echt? Echt, ja. ja, ja. Dat is dan helemaal uh, booming. En, um, maar ja, dat was al vrij jong. Um, en dat was al vrij heftig. Maar nog niet alarmerend of zo. Denk je dat het al een
0: voorbode was? Nou, niet alarmerend, zeg je dus?
1: Ja, ik denk wel dat het toch een voorbode was. Nu ik kan terugkijken.
0: Oké. Okay. Ja. Maar misschien ja. wel goed voor, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen bekend is met de termen nou, die ik net noemde, PMS en endometriose. Vooral die laatste, die ik in de intro al er niet uit kan spreken. Ja. <laughs> ik denk dat het misschien een goed idee is ja. om daar eerst eens op in te gaan. Misschien ja. dat je kan vertellen wat dat ongeveer inhoudt. Ik, ik heb zelf nog uh, in mijn geneeskunde studietijd, um, nou, moesten wij ook leren over en- endometriose, maar ik weet dat in ieder geval toen tijd was het al niet echt duidelijk wat dat was. Nee. Het uh, is mij ook nooit duidelijk geworden. Het beleid daarom was ook nooit duidelijk. Dus misschien dat jij, uh, dat jij ons kan verhelderen.
1: Ja, is goed. Lijkt me goed. Um, ja, ik denk dat er ook weinig ziektebeelden zijn... waar zoveel verkeerde informatie over rondgaat als over endometriose. Dat is echt heel hardnekkig. Wordt ook enorm in stand gehouden door artsen, door zorgverleners... Um, het is echt bizar. Er wordt ook echt vastgehouden aan oude theorieën die gewoon niet meer kloppen. Dus waarschijnlijk heb je dat ook doorgekregen in je medische studie. Dat het oh. eigenlijk gewoon niet meer klopt. Um, het wordt in de medische wereld toch vaak gezien als een uh, ziekte van de baarmoeder. Menstruatieziekte. Uh, of gewoon menstruatiepijn. Of het ontstaat door te menstrueren. Uh, en in de alternatieve hoek wordt, wordt het vaak weer gezien als... oestrogeendominantie, hormonale aandoening... Uh, Of een bacterie die gaat woekeren, allemaal dat soort dingen. En dat is best wel zorgelijk, want eigenlijk klopt dat dus allemaal niet. Het is veel breder en complexer dan dat. Want bij endometriose is er eigenlijk weefsel aanwezig in het lichaam, hormoongevoelig weefsel, wat aanwezig is op diverse plekken in het lichaam. En het komt voor bij 1 op de 10 vrouwen. Dat is enorm veel. En waarschijnlijk bij 1 op de 8. Want er zijn heel veel vrouwen die rondlopen zonder diagnose.
2: Ja.
1: Um, en dat weefsel hoort er dus niet te zitten. Dat is eigenlijk ook lichaamsvreemd. Um, en dat weefsel scheidt ontstekingsstoffen af. Uh, en daardoor raken omliggende weefsels en organen geïrriteerd. Waardoor het gaat bloeden. En dat immuunsysteem reageert daar weer op. Um, die maakt ook weer ontstekingsstoffen vrij... waardoor er zwelling en nog meer ontsteking ontstaat. En dat is eigenlijk een chronisch proces van ontsteking... wat gaande is in dat lichaam. Um, dat immuunsysteem gaat erachteraan om het een soort van op te lossen... maar dat mislukt constant. Dus het is ook echt wel... Je kunt het ook voor een groot deel zien als een dysfunctie in dat immuunsysteem. Daar gaat gewoon iets niet goed. Um, en door dat ontstekingsproces, wat vaak al jarenlang aan de gang is... Um, kan het zorgen voor verklevingen van organen, hevige pijn, zenuwpijn, beschadiging van organen of zelfs verslechterd functioneren ervan. En soms zelfs volledig uitval van organen, dat kan ook. Ja. En in heel veel gevallen helaas ook voor onvruchtbaarheid. Um, dus dat is mega heftig. En um, ja, dat weefsel kan oppervlakkig zich oppervlakkig bevinden, dus op het buikvlies of op oppervlakkige plekken van organen, dus op de eierstokken. Maar het kan ook echt dieper ingroeien. Dus echt zorgen voor obstructies, blokkades, megaverklevingen. Echt je buik kan één groot blok worden, zeg maar. Dat is en is dat dus...
2: iets waar, waar je mee geboren wordt? Of is dat dan iets qua leefstijl of zo wat, wat ontstaat gaandeweg? Want dan, dan, dan moet het al als kind ja. uh, gebeuren.
1: Een combinatie. En dat is dus ook het allergrootste vraagstuk omtrent endometriose. Is hoe kom je er in godsnaam aan? En hoe kan het ervoor zorgen dat het bij sommigen zo ontzettend erg wordt... en anderen er ook last van hebben... maar niet per se heel veel klachten hebben... want dat kan namelijk ook. Sommigen hebben alleen maar last van die onvruchtbaarheid. Um, maar het is heel aannemelijk dat je ermee wordt geboren... want het weefsel is dus al gevonden bij foetussen. Dus dat ja. is toch een, een indicatie van... Hey, um, je bent genetisch gevoelig uh, voor die endometriose. En dat is misschien al aanwezig bij die geboorte. Um, Bepaalde wetenschappers denken ook dat er iets fout gaat... in de ontwikkeling uh, tijdens de embryonale fase... dat het bepaald weefsel al implanteert... Oh. en dat het genetisch toch niet helemaal goed verloopt. En ja, dat weten jullie als geen ander. Epigenetische factoren ja,
2: ik zou zeggen. In leven, hebben altijd ja.
1: invloed op het verloop ervan. Um, dus denk aan stress, denk aan uh, uh, darmflora... het immuunsysteem wat toch een dysfunctie heeft... wat het niet goed kan oplossen... Um, maar begint het dan tijdens ik... de zwangerschap? Dus uh, de... Ja, kan. Ja. Kijk, het feit dat het al bij feutussen gevonden wordt... Ja. is het ook aannemelijk dat je in de buik al wordt blootgesteld... aan dioxines, gifstoffen, um, noem maar op. Dus dan begint
2: het bij je moeder. Heeft je moeder bijvoorbeeld deze klacht ook? Of, of dit uh, probleem?
1: Mijn moeder is helaas overleden toen ik um, 13 was. Dus dat kan ik ook niet meer aan haar nee. vragen. Maar nee. ik, het zou mij niet verbazen als... Uh, als dat zo is. Het heeft ook zeker een genetisch aspect, een genetisch component. Want het komt heel vaak voor in een familie, uh, zussen die het ook hebben, of een moeder. Het is niet per se erfelijk, maar wel het heeft wel een genetische aspect. Ja. Ja. Dus het is echt een, een, een ziektebeeld wat zo complex is, omdat zoveel factoren een rol spelen. En misschien is het bij iedereen ook weer net even anders. Net andere... Ja. Combinatie. Ja.
0: ja, precies, want ik hoor jou enerzijds zeggen, uh, er is weefsel aanwezig wat er in eerste instantie al helemaal niet zou moeten zijn, ja. maar anderzijds ook het immuunsysteem wat niet in staat is om de, de groei en de alle ellende en ontsteking rondom dat weefsel te onderdrukken.
1: Ja.
0: Um, nou, ja, en zeker als je naar het immuunsysteem kijkt, dat krijgt al zoveel druk van ja. onze uh, nou, westerse moderne leefstijl. Ja. Is endometriose ook iets wat, wat we steeds vaker zien? Wordt dat al lang genoeg bijgehouden om daar iets over te zeggen? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld auto immuunaandoeningen die zie je ook de pan uit reizen. Uh, ja. Kan je endometriose daarmee mee vergelijken? Um, Wordt
1: dat in,
0: eigenlijk in de categorie im, auto immuunaandoening geplaatst?
1: Niet per se. Dat is ook nog een heel moeilijk aspect ervan. Want het, is dus, het valt niet jouw lichaams eigen weefsel aan. Als je snapt wat ik bedoel. Bij auto-immuun is dat toch vaak het geval... Um, en bij endometriose niet. Het is niet je eigen weefsel. Um, wordt ja. vaak wel gedacht, wordt vaak gezegd dat het endometriumweefsel is, dus weefsel vanuit de baarmoeder wat terugvloeit in de buikholte. Endometrium is echt je menstruatiebloed zeg maar, dus dat is weefsel, en ja. bloed en um, dat dat het is. Maar wetenschappers zijn er nu toch over uit dat het onder een microscoop en als we het goed onderzoeken, toch ander soort weefsel is. Het is niet het endometrium bloed, het is niet menstruatiebloed, het is net even ander weefsel. Um, dus ja, auto-immuun, het heeft aspecten ervan, maar het is nog niet 100% uh, dit is een auto-immuun aandoening, maar dus dat maakt het ook nog complexer. Het past nou, niet helemaal in dat rijtje, nee.
2: We
0: kunnen het nog niet uh,
2: 100% labelen.
1: Nee. Klinkt nee, alsof nee.
2: er weinig over bekend is, ja.
1: Ja, is het ook echt. En dat zorgt er ook voor. Dat is een mega groot probleem. Dat een juiste diagnose 7 tot 10 jaar duurt. En voor sommigen nog langer. Ik ken vrouwen die hebben 20 jaar gezocht ja. naar antwoorden. En dan bleek het endometriose te zijn. Um, terwijl er werd al over gesproken begin 1900. Toen is de eerste theorie is al ontstaan. De ah, ja. theorie van de retrograde menstruatie. Dus als je menstrueert dat het terugvloeit. Via de eileiders de buikholte in, in plaats van wordt afgevoerd. En hoe
2: kun je dat meten dan? Want wat, ja, als je eigenlijk sneller uh, kan, kan onderzoeken of meten dat je daar misschien last van hebt, dan kunnen jonge vrouwen misschien sneller erachter komen. Of kun je dat niet meten op een of andere manier?
1: Nee, ja, dat is ook nog heel erg lastig. Er zijn geen niet bepaalde markers of bepaalde genetische defecten of DNA... Um, Uh, Maar zijn ze wel mee bezig, hoor. dus dat is echt wel aan het opkomen. Maar het het is zo'n complexe puzzel bij elkaar, dat het misschien bij iedereen ook weer net even anders gaat.
0: Kijk, je hebt er natuurlijk inmiddels uh, redelijk wat ervaring mee. Ik kan me voorstellen dat er nou vrouwen aan het luisteren zijn, die misschien wel met de vraag zitten. uh, Heb ik endometriose? Die die hebben onverklaarbare klachten, onder menstruatie of noem maar op. Ja. Wat zijn de dingen waar zij op kunnen letten? Of wat zijn indicaties waarvan je zegt, nou, als ik dit ervaar of als ik dit merk, dan zou ik misschien toch in de richting van endometriose moeten denken. Of ik zou die optie in ieder geval open moeten houden. Ik zou het verder moeten onderzoeken.
1: Ja, ik zeg altijd, ook vrouwen die in mijn praktijk komen, want veelal komen ze met PMS of endometriose klachten, maar als je zoveel heftige cyclische klachten hebt, dus klachten die met de menstruatiecyclus verergeren. En dan bedoel ik niet alleen maar de menstruatie... ook echt tijdens de ijssprong of daartussenin. Dus klachten die echt een cyclisch verlopen hebben, die terugkomen. Daar gaan altijd mijn alarmbellen van af. En dan moet je echt denken aan in eerste instantie vaak heel hevig menstruatie. Echt zo hevig dat je niet kunt lopen. Dat je zoveel buikpijn hebt dat elke aanraking zeer doet. Plassen doet zeer, uh, poepen doet zeer. Je bekken zijn zo verkrampt, zo pijnlijk, je benen ook, je rug, je voeten, hevige um, misselijkheid, bloed in ontlasting, bloed in urine, blaasteken, blaaskrampen. Ja, dat, heel veel pijn. En het bizarre is, het komt op heel veel plekken voor in het lichaam. Niet alleen maar gynaecologische organen, niet alleen maar de darm, eierstokken, dat soort organen zijn wel echt de, vaak de plekken waar het zit. Maar het kan dus ook voorkomen op het middenrif, de longen. Bij het nee. hart, zenuwen, uh, zenuwen kunnen ook echt geprikkeld raken door dat weefsel, door die ontstekingen. Um, en als je het bijvoorbeeld op je middenrift hebt, dan kun je ook denken aan kortademigheid, cyclies, bloedhoesten, cyclies. Um, en zelfs cyclies en klaplong. Ik ken ook vrouwen die Zo. krijgen cyclies en klaplong. En dat is toch vaak een indicatie dat het bij de longen zit, in de borstholte, um, dat soort dingen. Dus ja, dat is nogal een lange lijst. Ja. Ja,
2: dan kan ik me voorstellen dat je daar niet als eerste aan denkt... als je zulke heftige klachten hebt in het hele lichaam.
1: Nee, precies. En het gevaar daarvan is ook dat het nog steeds als gynaecologische aandoening wordt gezien... door heel veel artsen, als een menstruatieziekte. En omdat het nog steeds als zodanig wordt beschouwd... worden heel veel diagnoses, zoals het middenriff-endo, al helemaal laat opgemerkt. Want wie denkt aan endo bij schouderpijn, uh, bij bloedwoesten... Um, Klaplongen die cyclisch optreden, wordt al helemaal niet gedacht aan iets als endometriose. Maar het kan het wel degelijk zijn. Ja. Oh. het belangrijkste is naar het totaalplaatje te kijken van die klachten. Dus wat ik net zei, het terugkerende verloop, de ernst ervan, uh, hoe het jouw leven zodanig beïnvloedt dat je echt heel veel dingen niet meer kan. Ja.
0: Ja. het lijkt me dus ook heel belangrijk om als vrouw echt een goed beeld te hebben van, van je cyclus. Je cyclus ja. bij te gaan houden. Want ja. anders kan je überhaupt kan niet. Uh, opmerken nee. dat er bepaalde cyclische klachten zijn. Of dat ja. nou klachten rondom je middenriff zijn. Ja. Ofwel uh, de, in de beeldvegerslag
2: gaan. Ja,
1: zeker weten. Het is dan
2: ook echt de helft van de maand. Heb je dan die klachten? Of, uh, of ja, als je een hele korte cyclus hebt, maar meestal heb je dan ook langere cyclusen. Als niet. je deze klachten hebt.
1: Of niet. niet. nee. Het nee, kan echt. zijn
2: dat je echt wel tien dagen, een week, tien dagen deze klachten hebt.
1: Kijk, bij sommigen veroorzaakt het alleen maar klachten tijdens de menstruatie, maar voor anderen ook tijdens de ijsbron en ook daartussenin. Ik had op de muur ook uh, chronische klachten, want het weefsel was zo geïnfiltreerd, had zoveel organen aangetast. Ja, dan boeit het geen reet meer in welke fase je zit. Het is één massa aan jouw buik. Dus tuurlijk geeft het klachten. Ja, ja, maar omdat het hormoongevoelig weefsel is, fluctueert het vaak met die cyclus. Dus ja, wat we net zeiden, die cyclus bijhouden. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja,
2: ik was nog wel benieuwd naar, de, omdat je zei dat het dus, uh, 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 weefsel is wat er niet hoort. Als je het net als met een tumor bijvoorbeeld dat weg kunt laten halen. Of is het echt op zoveel plekken dat het onmogelijk is?
1: Uh, nee, dat is zeker mogelijk. Uh, en dan komen we ook bij het stukje: is het te behandelen? Uh, ja. Kijk, het wordt vaak toch wel bestempeld als een chronisch. chronisch terugkerend proces, maar dat wil niet zeggen... dat je er voor de rest van je leven maar last van moet hebben. Sommige vrouwen herstellen ontzettend goed, of na een operatie... of door voeding, leefstijl, interventies, dat ze toch een soort van stabiel kunnen houden. Maar dat verschilt gewoon enorm per persoon. Maar ja, ik ben zelf ook geopereerd. Er is heel veel weefsel weggesneden, weggehaald. Organen zijn van elkaar afgehaald, kunnen nu weer vrij bewegen... Ja, toch wel. Ja, dus dat is echt wel mogelijk, maar het is heel belangrijk dat dat door een expert gedaan wordt. Want je kunt je voorstellen hoeveel zenuwen daar lopen, hoeveel gevoelig weefsel, die wat organen niet nog meer beschadigen als dat ze zijn. Ja, als dat uh, wordt gedaan door een arts die toch iets te weinig kennis heeft van alle organen die behandeld moeten worden, dan kan je voorstellen dat dat ook heel veel ellende kan opleveren, ja.
0: Ja, nou, dat gebeurt ook. Ja. Ik denk, kijk, kijk, je hebt het over verkleefde organen. Dat, dat is natuurlijk iets wat pas in de loop van het proces ontstaat. Ja. Ik kan me voorstellen dat wanneer iets als endometriose in een vroeger stadium wordt ontdekt. Uh, dat je voor heel veel schade behoed kan worden.
1: Ja, zeker.
0: misschien zelfs eventueel met leefstijladvies, uh, leefstijltips. het op een level kan houden dat het niet zo uit de hand loopt.
1: Sommige uh, wel, ja. da,
0: daar, daar kunnen we misschien zo nog even op terugkomen. Want dat is natuurlijk ja. sowieso heel, heel interessant om te bespreken. Dat weet ik nog wel van mijn geneeskundeopleiding. Daar hadden ze het over vrij invasieve maatregelen. Als nou echt letterlijk stukken weefsel wegsnijden. Of zelfs een hysterectomie. Dus de de, de baarmoeder helemaal verwijderd. Dat is natuurlijk extreem ingrijpend. Ja, extreem. Ja. Ik heb jouw podcast geluisterd. Bij jou hebben ze dat anders aangepakt. Uh, Volgens mij hebben ze alleen delen... uh, Hoe zeg ik dat? Een soort van... Als een soort van uh, geschild. Uh, ik weet niet <laughs> hoe ik het anders moet verwoorden, maar in ja. ieder geval zoveel mogelijk intact proberen te laten. Ja. Wat kan jij mensen aanbevelen die nou, er inderdaad achterkomen dat ze endometriose hebben? Waarvan zeg je van? Uh, wat, zijn de, wat zijn de stappen die ze moeten nemen om dat zo goed en zo natuurlijk mogelijk af te handelen? Zou je ze aanbevelen om naar, gewoon naar de eerste beste huisartsen te stappen? Ja. Eerst beste ziekenhuis? Of...
1: Dat is toch stap één. Um, ja. Het ligt er maar net aan waar je bent al in je zoektocht. Um, vaak, als je de diagnose krijgt, heb je al een hele zoektocht erop zitten. Dat geldt tenminste voor de meesten. Kijk, met je voeding, leefstijl, um, stressmanagement, um, met het hele plaatje kun je altijd mee aan de slag. Dus ik zeg ook altijd ook tegen mijn cliënten, je hoeft niet een diagnose te hebben om daarmee aan de slag te gaan. Um, dus dat kan altijd. Maar, en daar ben ik ook echt wel heel nuchter in zelf. Uh, is ook een hele grote les voor mij zelf geweest. Als je eenmaal begeeft in die alternatieve hoek, kun je daar ook in verdwalen. En kun je ook te maken krijgen met mensen die uh, jou wijs maken dat het gewoon te genezen is. Met, uh, met manifestatie. Met de, hè, je, je, ik geloof enorm in het zelfverstellend vermogen van het lichaam. Mega. En dat is ontzettend sterk en krachtig. Maar aan de andere kant. Hebben we soms ook te maken met dingen waar we geen invloed op hebben. Of gewoon niet genoeg capaciteit hebben. Om er invloed op te hebben. Omdat je zo uitgeput bent. En zo moe bent. Mm. En je lichaam zo ontzettend ziek is. Um, en dan moeten we soms gewoon toegeven aan de medische wereld. En dan is het dat. fantastisch. Als dat er is. Um, dus het ligt heel erg aan. Welke schade heeft het al aangericht in je lichaam. En welke weg wil je gaan. Kijk. Je hebt oppervlakkige endometriose. Dat blijft oppervlakkig op het weefsel zitten. En dat kan voor heel veel pijn zorgen. Want het kan ook die zenuwen triggeren. Dat kan immens veel pijn geven. Maar dat kan stabiel blijven. Endometriose kan sowieso stabiel blijven. Het hoeft niet altijd te verergeren. Maar de andere kant is. En daarom moet je goed gemonitord worden. Het kan wel verergeren. Dat is bij mij ook gebeurd. Organen kunnen een obstructie krijgen. Kunnen gaan verkleven. En dat kan over de jaren erger worden. Ook als je goed voor jezelf zorgt. Ook als je denkt, hey, ik heb nu uh, het gevonden voor mij. Ik voel me goed. Um, dat is het, ja, het, het ingewikkeldere aspect aan deze ziekte. Het kan altijd verergeren. Um, maar ja, stap 1 is altijd naar de huisarts. Een verwijzing vragen naar een gynaecoloog met kennis over endometriose. En dan moet je ook... Ah, maar... ja,
2: ja, ik was nog benieuwd, nou, omdat je dus aangeeft van, ja, je hebt eigenlijk geen, um, je kunt het eigenlijk moeilijk meten en, en heel veel mensen in de medische wereld hebben er eigenlijk geen verstand nee. van en, en wijzen altijd naar andere dingen. Ja, ja hoe, hoe kom je tot een diagnose? Wie maakt dat dan? En, en ja, word je dan niet eerst via de huisarts, via, via heel, heel veel omwegen eigenlijk ergens naartoe geleid?
1: Soms wel, ja.
2: Is er, is er dan een snellere mogelijkheid uh, tot diagnose b- dat je nou ja, bij jou of bij, ergens naartoe kan gaan... waardoor je in ieder geval je vermoedens kunt laten bevestigen?
1: Uh, ja, het ligt ook echt aan of je huisarts alert genoeg is. Kijk, sommige huisartsen, daar benoem je je klachten. Uh, en ze hebben zoiets van, jij moet zo snel mogelijk naar een Want dit klopt gewoon echt niet. Maar er zijn ook huisartsen die enorm voor um, opstopping zorgen. Zo van, hè, slik ja. gewoon veel. Of stel je niet een beetje aan. Hè? Het hoort er ook wel gewoon een beetje bij. Dat horen talloze vrouwen daarin ja. uit als ze met dit soort klachten komen. Um, kijk, bij sommige vrouwen is het meteen te zien op een echo, een MRI, rundgefoto of een darmonderzoek. Soms is dat weefsel zo zichtbaar dat het meteen duidelijk is, jij hebt endometriose, een orgaan is aan het uh, afsluiten, is, heeft een obstructie of uh, is verkleefd, dan is het zo duidelijk als wat. En dan kun je ervoor zorgen om dit door middel van een operatie... dus los te laten maken, los te snijden en dat soort dingen. Maar soms is het gewoon niet zichtbaar. Dat is in 85% van de gevallen zo. Dan is het zo minimaal, zo minuscuul weefsel... wat die zenuwen triggert, wat zorgt voor pijn, wat zorgt voor ellende... maar is het gewoon niet zichtbaar op een scan. Niet op echo, niet op MRI. En dan komt toch vaak gaslighting om de hoek. Ja, er is niks te zien. Dus ja, niks.
2: Dus het bestaat niet.
1: Dus het bestaat gewoon niet. Dus uh, ja, zit het niet gewoon in je hoofd. Uh, ja, dat soort. Uh... En,
2: en bijvoorbeeld acupunctuur. Want uh, daar ga ik ook vaak wel heen. En die kan binnen mijn organen of energiebanen, et cetera. Vaak, ja, z- vaak heeft het bij het goede eind. Zou die, ja. zeg maar, dit soort um, ja, waarschijnlijk energieverstoringen kunnen aanvoelen? Want hij, uh, ja, hij heeft me laatst laatste keer verteld dat hij stuurt ook vaak vrouwen door met uh, beginnende borstkanker. Dan zegt hij oké, okay, uh, dan zegt hij het niet, maar zegt hij, hey, ik zou een afspraak maken in het ziekenhuis. En hij zei ik heb eigenlijk succes uh, nou ja, succesrate is het niet, maar in ieder geval dat hij altijd gelijk had. Dus hij kan altijd voelen dat, dat daar iets zit wat niet klopt, uh, ja. zou dat met hier ook uh, kunnen zijn?
1: Ja, ik denk het zeker weten. Um, ik geloof er ook zeker in. Kijk, zo iemand mag inderdaad geen diagnose stellen. Daar is nee, er nee, precies. voor. Um, maar ik denk als er meer kennis ook bij dat soort mensen terechtkomt... van nou, ah, hey, als je toch daar die blokkades ervaart... Um, ja, dan kan het wel degelijk endometriose zijn. Uh, en acupunctuur sowieso enorm aan te raden bij uh, endometriose. Voor, om die doorbloeding weer op gang te helpen... en die stagnatie uh, op te heffen waar mogelijk... Dus dat dat lijkt me zeker uh, een goede aanvulling.
0: eigenlijk
1: is het het heel erg belangrijk... dat bij heel veel disciplines, heel veel zorgverleners... er meer kennis komt hierover. Heel breed gezien, ja.
0: Ja, exact. Maar jij jij zegt dus eigenlijk... ga ook zeker uh, in het reguliere pad opzoeken. Want het moet gewoon in beeld gebracht worden. Uh, Wat is daarnaast... Uh, Wat zijn daarnaast de dingen die je op het gebied van leefstijl kan doen... ...qua voeding, uh, gedrag. Om zelf te zorgen dat je klachten zoveel mogelijk uh, gedempt blijven.
1: Ja, je wilt natuurlijk dat het gewoon weer leefbaar wordt. En dat is eigenlijk voor iedereen weer anders. Het ligt ook echt aan het klachtenpatroon. uh, Aan onderliggende zaken die misschien spelen. Ik zie heel vaak een tekort aan B12, aan vitamine D. Nou, die spelen ook een grote rol in het immuunsysteem. zijn eigenlijk onmisbaar... maar ik zie ook vaak dat het een heel traumatisch event is sowieso die ziekte veroorzaakt heel veel stress in het lichaam heel veel ontstekingen heel veel onzekerheid dus je zit ook een soort van gevangen in die stresscirkel dus dat zorgt echt voor die fight-flight-modus omdat er heel veel uh, sprake is van gaslighting je wordt niet geloofd, niet gehoord het is een hele lange zoektocht Uh, je gaat twijfelen aan jezelf, aan je intuïtie aan je ja, vermogen om te weten of er iets met je aan de hand is of niet. Um, dus stress is echt nummer één boosdoener vaak. Nou, j- jullie weten ook, uh, dat gaat altijd voor in het lichaam. Er komen heel veel andere processen op een laag pitje. Je spijsvertering gaat dan gort. Uh, je darmen gaat wat meer openstaan um, met alle gevolgen van dien. Meer vermoeidheid, weinig energie. Um, dus ja, eigenlijk is die stresscirkel doorbreken is enorm belangrijk. Uh, echt weer terug kunnen veren in die rest, digestant. Um, dat zenuwstelsel, leren kalmeren. Dus echt vaker naar buiten. Meer daglicht. Uh, en ook zingeving zoeken in het leven. Want je bent, zeg ik heel vaak, je bent je diagnose niet. Je bent meer dan dit. Ook al het een enorm groot deel van je leven. Er is meer. Um, dat is heel belangrijk. Maar ook, ja, wat stop je elke dag in je mond? Ja, wat eet je? Voed je jezelf? Um, Wat drink je? Wat neem je tot je? Ja, het is eigenlijk het hele plaatje wat ik met iemand aanpak. Ik
0: kan me ook voorstellen dat uh, het dempen van je van je lachgadige ontsteking inderdaad belangrijk is. Mega belangrijk.
1: Eigenlijk een van de belangrijkste dingen na stress. Ja, dat eigenlijk gaat samen natuurlijk. Oké,
0: dus eigenlijk het het volledige volledige plaatje. Dat is vooral ook het doorbreken van het patroon van stress.
1: Ja. Zeker, want het is gewoon een stressvol iets in dat lichaam. Dat weefsel triggert ook uh, bepaalde stressreacties. Dat kan ook verkeerde signalen afgeven aan je brein, omdat het bepaalde zenuwen zo aan het stimuleren is, wat eigenlijk ook niet moet. Um, maar stress is ook weer een trigger voor nog meer pijn. Dus het is zo'n nare cirkel waar je in terechtkomt. Dat is ja. heel moeilijk. En daar komt nog eens bij die zoektocht naar antwoorden. Misschien verkeerde operaties, want dat wordt nog steeds gedaan. Um, wat jij net ook al zei. Uh, er worden soms baarmoeders verwijderd, het eigenlijk soms helemaal niet hoeft. Um, het wordt ook gezien als de bron van de ziekte, maar dat is ook niet waar. Uh, ja, er gaat zoveel ja, verkeerd, uh, verkeerde informatie Ik kan me over. ook
2: voorst- ja. voorstellen dat als je tien jaar bent en vanaf daar uh, hevige klachten hebt, en dat, het, dat het iets doet met je zelfvertrouwen, je zelfbeeld, uh, ja. et cetera, dat je eigenlijk jarenlang uh, mede door deze pijn en klachten dat je ook andere keuzes maakt in het leven ja. en daardoor eigenlijk wel een grote impact heeft op je mentale gezondheid.
1: Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Het heeft invloed op elk aspect van je leven. Je relatie. Wat, wat,
2: wat, als je nou naar jou kijkt inderdaad, ja, ja. zou je andere keuzes maken wat, wat betreft uh, opleiding, werk, uh, vriendjes of iets dergelijks. Heeft dat echt um, zo'n grote rol gespeeld in jouw levenskeuzes?
1: Um, ik denk dat ik wat dat betreft ja, redelijk geluk gehad heb, in die zin dat het bij mij pas de laatste tien jaar uh, of ja, misschien de laatste acht jaar echt extreme vormen ging aannemen en elk jaar wat erger werd maar ik um, ja, zoals ik zei, op mijn dertiende ben ik mijn moeder verloren, dat is sowieso een traumatisch event, dan kom je al als jong kind in een soort fight-flight uh, fight, stand terecht um, dus ik ik kwam toen al een soort in de stand van doorgaan. Snap je wat ik bedoel? Uh, doorzetten. Um, dus dat heb ik ook eigenlijk altijd gedaan. Dus ja, ik heb um, vriendjes gehad. Opleidingen gedaan. Ik heb uh, goede banen gehad. <laughs> ja, dus. Maar toch van binnen. Dat putte mij wel uit. Ja, ja. dat was een eenzaam iets. Ja, dat ja, wel.
0: Volgens mij zei je dat ook. Uh, ja. In die podcast die ik geluisterd heb. Dat nou, je kwam uit heel dat traject. Je bent geopereerd in, uh, in Londen. Ja. Uh, je was langzaam herstellende. Uh, was iedereen blij voor je natuurlijk. En ze zeiden, uh, ik hoop dat je weer de oude wordt. Ja. Dat jij eigenlijk zoiets had van, nou, ik wil de oude helemaal niet meer worden. Omdat dat degene was die constant over de grenzen heen ging. En constant ja. bezig was. Ja. Denk je dat, dat ook die, die fight or flight, die, die vluchtmodus, die, die overdrive. Dat dat ook geen ongelooflijk grote rol speelt in de klachten die je hebt ervaren.
1: Ja. ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Nu vind ik dat mooi, nu ik kan terugkijken. En ook confronterend. Maar ja, ik, ja, ik denk het wel. Ja, Kijk, tuurlijk, um, in die fight-flight-modus... als kind weet je niet beter, als puber ook niet. Uh, is een soort... ik ben daardoor ook die jaren doorgekomen. Um, een soort bescherming. Maar zeker, het is een staat waarin je niet kunt herstellen... waarin ontstekingen niet geremd kunnen worden... Waarin alles op een laag pitje komt. Uh, je bent alleen maar aan het vluchten. En dus tuurlijk ja, heeft het een rol gespeeld. En ik denk ook wel in de ernst van hoe het bij mij verlopen is. Ja, dat ik uh, wel. En dan is het heel moeilijk. En daar ben ik zelf ook wel mee geconfronteerd. En soms nog. Van ja, heb je jezelf dan ziek gemaakt? Weet je wel. Is dit nou mijn eigen schuld? Krijg je die blame weer op je schouders? Van uh, ik heb mezelf wel uh, echt de ellende ingeholpen. Maar ja, je weet niet wat je niet weet. En wat ik net zei, het is toch een soort beschermingsmechanisme, wat me gediend heeft in die jaren, waardoor ik ze doorkwam. Maar het, ja, tuurlijk, het heeft invloed. Ja. Ja. ja.
0: ja. Een term die we tussen neus en lippen al een paar keer genoemd hebben, is uh, PMS. Het ja. staat voor pre-mensgewil syndroom. Uh, dat is iets waar ik, en ik weet zeker Joren, uh, ook geregeld vragen over krijgen. Iets waarvan ik het idee heb dat het ook steeds meer voorkomt. Uh, ja. Misschien krijg we het ook al beter een beeld wat het betekent, wat het inhoudt. Dat het daarom meer boven komt drijven. Maar ja, laten we gewoon eens beginnen met, uh, wat is dat, PMS?
1: Ja, Voor degenen als... die het niet kennen. Ja, ja inderdaad. Ja, we hebben het net over endometriose gehad, dat is wel echt een ziektebeeld. Dat is een diagnose die je krijgt. Um... Maar PMS is toch eerder een verzamelnaam van diverse klachten. En die klachten treden veelal op een week voor de menstruatie. Of bij sommigen al na de ijsprong. Dus het zijn echt, um, ja, het staat voor het pre-menstrueel syndroom. Dus het is een verzamelnaam van klachten die optreden vlak voor de menstruatie. Of al vlak na de ijsprong. En dat kan variëren van... Heftige, depressieve gevoelens, stop buikpijn, um, onrust, nervositeit, uh, gevoelige borsten, hoofdpijn, migraine. Uh, Je ja, ja, gewoon kortom echt heel erg ellendig voelen. Ja, dat uh, hebben heel veel vrouwen last van. Ja. Oh. ja.
0: Ik ja. heb uh, het idee dat dit soort klachten veelal optreden bij. Nou, vrouwen zijn natuurlijk sowieso gevoelige wezens. Maar bij de de wat hoger gevoelige vrouwen. Vaak ook vrouwen met uh, duidelijk aanwijsbaar trauma in het verleden. Is dat iets wat jij ook ervaart? Nu we dat topic toch al uh, aangeraakt hebben.
1: Ja, dat uh, is ook wel iets wat ik uh, vaak zie. En die link vaak toch wel kan leggen, inderdaad. En daar speelt inderdaad stress ook vaak een rol. Toch weer die fight-flight-modus. Maar ook... En dat stukje hadden we net ook al heel even aangehaald. Weinig kennis over die cyclus. Weinig kennis over dat lichaam. We zijn niet elke week hetzelfde. Wij als vrouw. We fluctueren. En kijk. Daar hoort ook. Een schommeling bij is een shift in hormonen. Dus daar hoort ook bij dat je dat voelt. Dat je dat merkt. Dat is wat dat betreft helemaal niet erg. Dat is hoe het loopt. Dat is gewoon de natuur. Maar als het ja uit verband gereukt wordt, als het zo mega erg wordt... dat je niet goed kunt functioneren, ja, dan gaat het natuurlijk niet goed. Dan is er iets uit balans, ja. Ja, maar het, het begint echt bij, in mijn ogen, meer kennis over die cyclus. Hoe werkt die cyclus? Ken je je eigen lichaam wel? Weet je wanneer je wat wel moet doen of, wat neer, of wanneer wat liever niet? Um, want ja, wat ik net zei, in sommige fases van je cyclus... ben je wat gevoeliger voor suiker, ben je wat gevoeliger voor die mood swings... Um, ja, als je die kennis hebt, weet ik zeker dat, het, dat je het kunt verminderen. Maar, no. ja.
0: Heb jij tips waar, waar vrouwen die deze podcast luisteren kunnen beginnen als ze meer willen leren over een cyclus? Want dat lijkt me tot nu toe een van de meest fundamentele ja. uh, stappen die we hebben een, besproken?
1: Ja, ik wil wel daaraan toevoegen eerst. Um, en dan zie ik ook vaak in mijn praktijk dat die fout gemaakt wordt, die denkfout, uh, dat ze aan de pil zijn. En last denk ik, nee. te hebben van PMS. Uh, maar ja, dat is natuurlijk uh, onmogelijk. Um, als je de pil slikt, heb je geen menstruatiecyclus. Die cyclus wordt platgelegd. Als je de pil slikt en je hebt klachten, dan zijn het gewoon bijwerkingen van de pil. Dus um, dat is wel vast uh, even.
2: Ja, ja, dat is wel een goede om te zeggen, zeggen ja. ja. Dat is,
1: er wordt heel vaak met elkaar verward. Oh, ik heb PMS, want ik voel me zo ellendig. En dan vraag ik, ja, wanneer in je cyclus? Ja, ik heb geen cyclus, want ik slink de pil. En denk ik, ja, dat, dat is dus een denkfout. Je hebt ja. geen cyclus, dus ook geen PMS. Maar als je een natuurlijke cyclus hebt... en je merkt dat je dus enorm wankel bent... in bepaalde fases van je cyclus... nou probeer dat in eerste instantie bij te houden. Wanneer treedt het op? Komt het elke week terug? En is het elke week ongeveer in diezelfde week? Dat is heel belangrijk om dat te gaan tracken voor jezelf... en bij te houden. Er zijn echt bij te houden. Daar zijn superveel fijne apps voor... Uh, kun je het gewoon tracken wanneer je menstrueert, en dan ga je zo verder en en daarnaast uh, is het heel belangrijk om te leren over je cyclus, het internet staat vol mee je kunt er enorm veel over leren, wat gebeurt er in elke week, en hoe kun je je lichaam en je geest in die specifieke week ondersteunen dat is gewoon mogelijk, Uh, bijvoorbeeld als we het hebben over die menstruatie dan is rust heel belangrijk, wordt ook vaak vergeleken met die vier seizoenen Dat is niet voor niets. Elk seizoen komt met een andere behoefte. Elk seizoen ziet er net even anders uit. En zo mag je het ook echt wel zien. En het ook minder gaan tegenwerken. Meer
0: op Op de flow. flow,
1: Ja, meer op die flow van die schommelingen. Een beetje meebewegen in plaats van er allemaal maar tegen vechten. Ja. Die schommelingen horen er ook een beetje bij. Ja, Ja, Ja.
0: precies. En ik denk, ja, zeker in de... Huidige maatschappij waar we in leven. Um, ik denk dat, dat dit typisch zo'n topic is. Wat, nou, het liefst natuurlijk sowieso door je ouders al besproken wordt. Maar het ook zo mooi lijkt als dat gewoon op school wordt meegenomen. Ja. Um, ja, ja. D- d- wat ik net al zei. Dit is een van die, van die super fundamentele dingen. Die, die vrouwen gewoon moeten leren. Dat ze, ja. Hoe ze met hun eigen cyclus om moeten gaan. Ja. Dat je nu vaak ziet. Ja, zodra er klachten zijn rond die cyclus. Wordt er een uh, pil in geduwd. Dat is de
2: cyclus weg. Maar Maar daar alleen al zou veel meer informatie moeten. Want ik neem aan dat eigenlijk toen jij op school zat, dat de hele klas, of in ieder geval de de vrouwelijke kant, allemaal aan de pil ging. Want dat dat was normaal. En als je dan nu ziet naar mensen die eigenlijk denken dat ze dit hebben, hoeveel van die mensen uh, zitten eigenlijk aan de pil en hebben helemaal geen cyclus?
1: Klopt, mega veel. Ja, ik heb... uh, uh,
2: Ja, wat, wat ik, wat ik bedoelde is, uh, hoeveel informatie krijg je... als je, nou ja, in jouw geval al heel jong, aan de pil gaat? Is het er gewoon zoiets van, ja, het is normaal, dus ik neem het gewoon? Of komt er nog informatie bij zien? In principe is het nogal een groot factor in het hele, in het hele verhaal.
1: Nogal, ja. Je legt een mega belangrijk systeem plat. Voor een vrouw is het een mega belangrijk graadmeter. Het laat zien hoe het met jou gaat... En we hebben het net over endometriose gehad. En hoe belangrijk die cyclus en die klachten bijhouden daarbij is. Um, je houdt ook de echte oorzaak van die klachten houdt je een beetje ja, onder, een, uh, onder een kleed. En dat wil je gewoon niet. Je wil op tijd weten wat er scheelt. En of er ernstige zaken spelen eventueel. Uh, maar ja, die informed consent omtrent de pil. Ja, dat, uh, dat is uh, belabberd. Wordt vaak alleen maar... Bij duisarts krijg je alleen maar te horen wat de voordelen zijn. Lekker niet menstrueren, je bent lekker overal vanaf, ook geen puistjes meer. Nou, je wordt ook nog eens niet zwanger, als het goed is. Um, ja, dat soort idioterie, maar die bijwerkingen, die gaan ze natuurlijk niet breed uitmeten. Dat is
2: heftig, ja, want ik, ik heb er ooit een keer ook uh, wat ingedoken. En, en met name hoe het je persoonlijkheid er alles beïnvloedt eigenlijk. Ja.
1: ja, heb ik zelf ook ervaren hoor.
2: En ik vind dat dat zelf bijna wel crimineel. Dat je kinderen eigenlijk al direct berooft van hun persoonlijkheid. Omdat je heel veel afvlakt ook.
1: Ja, mega veel vlak je af. Ik geloof ook echt dat die cyclus een deel is van je intuïtie. van Je onderscheidingsvermogen. Het is een deel van je. Je leert jezelf kennen als je je cyclus kent. En weet je, dat wil ik ook nog... Als je mega veel klachten hebt. Zoals bij endometriose. Kan ik het soms echt begrijpen. Dat je het toch slikt. Maar wel uh, pas als je op de hoogte bent van alle voor- en tegen's. Ja. Dat je een ruste keuze kunt maken. En oftewel voor een korte termijn. Dat je weet, hé, hey, ik moet toch op de duur weer stoppen. Ja. Moet ik mezelf weer in balans krijgen, weer aanvullen. Um, want ja, ik weet zelf hoe afschuwelijk het dat leven kan zijn met endo. En het kan toch net even wat meer rust brengen in het systeem. Ja. Maar uh, voor de rest, ja het kan veel ellende
2: brengen ja, wat ja. Al, het bizarre wat ik laat dat hoor ik wel vaker van uh, in de DM's is dat mensen die stoppen met de pil of ja ik zeg mensen maar dat zijn vrouwen, maar tegenwoordig moet je mensen zeggen mensen uh, ja. die, die met een baarmoeder ja precies <laughs> uh, dat die, wanneer die stoppen met de pil dat ze in één keer totaal niet meer aangetrokken zijn tot hun partner die ze al heel lang hebben ja. omdat ja, ze weer ja. Uh, ja, een totaal andere persoon worden daardoor
1: ja, ik dat, heb dat, dat ook wel gezien uh, in mijn directe omgeving, ja. Bij uh, iemand waarvan ik dacht, ja, zij is gewoon niet zo enthousiast. Zij is gewoon een beetje, hè, een beetje een rechte lijn, niet echt veel ups, niet veel downs. Maar zij slikte dus al vanaf haar elfde of zo de beel. Ja. En ergens rond haar 25e, 26e, stopte zij. Toen dacht ik, jemig. Jij ja, hebt gevoel, weet je wel. Ja, je kan met jou toch wel diepere gesprekken hebben. Het uh, was bizar, die, die verandering. Dat was echt zo'n verandering. ja.
2: Persoonsverandering. ja. En wat ja. zou je aanraden dan? Want, want ja, ik zou zeggen, stoppen met die pil. Um, maar goed, daar komt er ook uh, nogal wat bij kijken. Ja. Dus wat, wat zou je tegen hun zeggen? Van, okay, ik zou aanraden, of nou, beter van niet om te nemen. Maar wat, wat wel? En hoe, hoe ermee om te gaan?
1: Ik denk dat het ook heel erg ligt aan de fase in je leven. Kijk, het ligt er ook maar net aan om welke reden je het slikt. Als je het slikt om acne in toon te houden... omdat je heftige menstruaties hebt, dat soort dingen... daaronder liggen andere oorzaken. Die kun je beter gewoon aanpakken zonder pleister te plakken... zonder die pil te slikken. Want je brengt je immuunsysteem nog meer uit balans door die pil te slikken. Je lichaam komt gewoon nog meer uit balans. Ook al zeggen doktoren... Je kunt je menstruatiecyclus regelen met de pil of je komt juist meer in balans. Dat is allemaal bullshit. Ja. Um, dus als je het om die reden slikt, dan zou ik zeggen ja, stop en um, fix die echte oorzaak. Maar als jij het echt slikt voor anticonceptie en je hebt geen vaste partner, je hebt geen zin om je cyclus te tracken um, en met bijvoorbeeld temperatuur, um, daar gaan we het misschien zo nog wel even over hebben... Um, te zorgen dat je niet zwanger raakt... en uh, overal maar vrije seks hebt, dat soort dingen. Ja, dan is het misschien toch beter om die pil wel te slikken. Um, maar ja, daar komt ook een stukje bij. Um, ja, wees kritisch met wie je seks hebt. <lacht> Klinkt misschien stom. Maar, ja. nou, ik denk dat
0: dat een heel terecht punt is. Want ja. volgens mij gebruiken we die, die anticonceptie... om gewoon met Jan en Alleman naar bed te kunnen. Ja. Terwijl, als we kijken hoe moeder natuur het bedoeld heeft...
1: Ja, de niet... heeft de,
0: de, de vrouw ja. geschapen als... Nou, het ultieme selecterende wezen van de natuur.
1: Ja. Um, ja maar ja, we, ja,
0: ook heel dat aspect neem je weg. Ja. Met die anticonceptie. Ja. ja het maakt maar is, is, dat 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 door...
2: kids... is dat dan niet door. Is dat dan niet mede omdat je als kind af aan uh, al dingen gaat afvlakken, et cetera, dat je, dat je dat ook eigenlijk helemaal niks meer boeit? Dat je denkt, ah, ik neem het lekker, want dan heb ik geen cyclus, et cetera. Dat, dat, wel, je die, dat je die interesse in jezelf ook al redelijk verloren bent, omdat je dat al van jongs af aan. Ja, ja het eigenlijk normaal geacht wordt. Ik denk,
1: ah, ik denk... wel, ja.
2: Het zal ook een stuk cultuur zijn. Een stuk cultuur wat ook is
0: aangewakkerd door überhaupt ja. de uitvinding en het, uh, het normaal maken van anticonceptie.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. En ook uh, een stukje angst creëren rondom zwanger raken. Kijk, je slikt zo'n pil elke dag, want je, je wilt die ijsprong voorkomen. Daarom moet je die hele kaskade, die hele cyclus, die wil je tegenhouden. daarom moet je elke dag die speel slikken, maar je bent niet elke dag vruchtbaar. Dat denken ook heel veel vrouwen. Oh, ik kan elke dag van de maand zwanger raken. Ja, zo gaat het niet. Je bent gemiddeld zes dagen per cyclus vruchtbaar. Sperma leeft ongeveer drie tot vijf dagen. Een eicel 24 uur ongeveer. Dus ja, het heeft wel een soort van zone dat je zwanger kunt raken. Maar ja, niet elke dag. En dat denken ook heel veel vrouwen nog steeds. Dat is ook niet... uh...
2: Maar zie, zie je nu ook dat het veel jonger is allemaal? want de. Ja, je moet toch even uitkijken hoe je het zegt, want het gaat om mijn kinderen. Maar als ik <laughs> terugkijk naar mijn basisschoolfoto's, dan zie ik de vrouw echt in koekemonster truien en zo. En, en <laughs> totaal geen borst hebben en zo. Nu, als je nu echt een jonge kind ziet, heeft het er bijvoorbeeld te maken met voeding, dat dat, bijvoorbeeld uh, dierlijke voeding waar heel veel hormonen uh, in zitten? Of heeft het te maken met. Uh, cosmetica, dat ze die voor jongens van de cosmetica gebruiken met hormoonverstoorders of uh, ja, waar ja, hoe komt dat 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 eigenlijk zich helemaal verschuift naar steeds jonger?
1: Nou, ik denk dat je wel een goed punt uh, aanhaalt. Um, inderdaad, uh, ik was vroeger ook echt wel uh, ja, ik zag een beetje uit als een sukkeltje, ja, ik droeg geen crop, uh, crop tops, <laughs> niet, uh, geen hakken of zo. Um, ik was echt wel kind nog, maar dat is nu wel anders. Ja. Ik denk zeker dat hormoonverstorende stoffen in de omgeving, ja, die hebben daar echt wel invloed op. Of dat nou vlees is of cosmetica. Ja, we krijgen nogal wat binnen. Ja. En dat wordt steeds erger, heb ik het idee. Ja.
2: Ja, ja het ja. verbaast me heel erg als je dat, als je dat ziet. Want, ja, ja. Ten opzichte van denk. mijn schooltijd, ja, dan ga je alweer wel 20 jaar oh. terug. Maar, maar goed... Oh.
1: Ja, het valt mij ook op hoor. En ik denk ook wel dat social media een rol speelt. Want uh, het moet allemaal gelikt. En ze zitten er ook steeds jonger op. Uh, uh, Al die filters, Snapchat. Het lijkt alsof ze daar ook al veel jonger mee bezig zijn. Ik denk dat een samenloop samenloop is. uh, Dat meerdere aspecten meespelen ook. Ja.
2: Ja, Nou goed, als ik jou hoor dat jij het op, op tien jaar ook al met dat soort dingen te maken had. En als ik kijk naar toen ik tien jaar was... Ja, dat dat soort dingen totaal nog niet um, bij jongens of zo uh, überhaupt nee. spelen. Vrouwen, vrouwen spelen bij, bij jongens van tien totaal nog geen rol natuurlijk. En dat, nee. dat, dat kinderen op tienjarige leeftijd al daarmee te maken krijgen, wist ik eigenlijk niet eens. Nee,
1: klopt, ja.
0: Nou, hey. Ik wil eigenlijk nog wel even uh, het stukje PMS afronden, want daar, uh, daar waren we net mee gestart, maar we hebben wat zijsporen bewandeld. Ja. Want, nou ja, je krijgt PMS-klachten, dan kan je naar de huisarts gaan en dan uh, dan krijg je een uh, pil pil mee naar huis. Dan Dan is het probleem opgelost. Het is niet het probleem opgelost, maar de symptomen zijn opgelost. Alles af. Heb je geen menstruatie meer, dan kan je ook geen PMS hebben. Nee. Maar wat zijn dingen die vrouwen kunnen doen om die klachten tegen te gaan? Uh, daar, kan je daar concrete dingen over zeggen? Ik weet dat de oorzaak voor die PMS-klachten, die kunnen uiteenlopen. Ja, heel erg uiteen. Uh, ja. Maar ik weet bijvoorbeeld dat koffie uh, drinken, uh, rondom je menstruatie, dat dat uh, bijvoorbeeld krampen aan kan wakkeren, of chocolade, ja. Ja. of andere uh, stoffen die, ja, die contracties aanwakkeren. Ja. Ik kan me voorstellen dat er zo to- toch wat tips zijn die je uh, die, uh, de vrouwelijke luisteraars mee kan geven om uh, ja. die klachten in toom te houden.
1: Ja, zeker weten. Ja, we begonnen net natuurlijk met leren kennen van je cyclus. Dat vind ik toch stap één, want dan weet je ook hoe je elke week toch even wat meer kunt bijschaven. Um, en als het gaat om PMS, je hebt natuurlijk uh, fysieke klachten en mentale klachten. Dat um, gaat een beetje uh, samen, vaak. Um, als je het hebt over de menstruatie, ja, als je menstrueert, dus als dat bloed wordt afgevoerd, maakt jouw baarmoeder een soort krampende bewegingen om dat bloed af te voeren. Dat gebeurt... Uh, Of dat wordt veroorzaakt door een stof genaamd prostaglandines. Dat is eigenlijk heel nuttig. Uh, Er zijn meerdere meerdere vormen van. Uh, Drie zijn daarvan heel bekend. Uh, Twee daarvan stillen die krampen juist. Dus die zorgen echt voor ontstekingsremmende werkingen. Maar er is ook één wat nadere vorm en die zorgt juist voor die krampen. Die zorgt voor pijn in in die buik, voor ontstekingen, pijn in die benen, in de de rug... en daar heb je toch best wel invloed op met voeding en leefstijl. Wat daar heel belangrijk is, is ja, ook heel veel ontstekingsremmende voeding te nemen. Dus echt olijfolie, um, visolie of vette vis van een goede bron. Uh, inderdaad weinig stressbevorderende voedingsmiddelen. Dus niet te veel suiker, weinig cafeïne. Vooral in die week van de cyclus en eigenlijk het is ook die week ervoor... Um, want dat in die twee weken ben je ook eigenlijk een soort van insulineresistent. Je reageert gewoon minder goed op die bloedsuikerschommelingen. En als je dan daar geen rekening mee houdt... als je maaltijden gaat overslaan... als je veel suiker gaat eten... weinig vetten... vrouwen zijn over het algemeen vaak ja, toch bang voor vet. Dat uh, hoeft echt helemaal niet. Maar als je weinig vet gaat eten... weinig eiwitten en toch suikerrijk... Ja, dan is de kans groot dat je toch meer last hebt van die krampen. Meer mood swings, uh, je bloedsuiker gaat op en neer. En die bloedsuikerrollercoaster, nou, Daar word je helemaal ellendig van. Dan word je gewoon gek. Ja. Dat moet je eigenlijk zien te voorkomen. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat alcohol dan ook wel een grote factor is. Alcohol, uh, ja. 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 Zijn er redelijk wat mensen die het toch normaal vinden. Om bij het avondeten één of twee wijntjes te drinken. Ja. Zouden ze die ook beter kunnen laten staan?
1: Ja, denk het wel. Kijk, wel als die klachten zodanig erg zijn. Dat ze je leven zo beïnvloeden. Dan moet je soms wat, uh, wat voorlaten. Ja. Oh. En die lever is het ook druk. Met uh, hormonen afbreken. Met oh, 300 andere zaken. Um, ook onder andere met hormoonverstorende stoffen. Belast de lever ook ontzettend. Dus dat is ook een heel belangrijk aspect. Kijk kritisch naar jouw cosmetica. Naar wat je elke dag op je huid smeert. Ik gebruik zelf ook make-up. Ben ik zelf heel kritisch over wat ik gebruik. Um, maar ook tandpasta. Eigenlijk al je slijmvliezen zijn absorberende sponsen. Dus daar moet je gewoon heel kritisch over zijn. Smeer je op oh. je huid, je zonder brand. Uh, Het is ook niet één product vaak. Het zijn talloze producten dat we elke dag gebruiken. Tampesta, zonnebrand, brand, handcreme, lippenstift, shampoo, handzeep. Dus dat stapelt best wel op. Ja. Dus we oh. zijn daar kritisch over. Ja. Ja.
0: Precies, en jij vergelijk de vrouwelijke cyclus, net al, ook al even met de cyclus van de seizoenen die wij meemaken. Um, de winter is wat mij betreft het seizoen waar nou, het is buiten nauwelijks licht. Dus we zouden sowieso wat meer terug moeten trekken, wat meer rust moeten nemen, uh, meer moeten slapen, ja. stress moeten vermijden. Is dat ook iets waarvan jij zegt, nou, als je echt hevige PMS-klachten ervaart, ga eens kijken wat meer rust nemen rondom die menstruatie, wat dan volgens nou mij overeenkomt met de, de winterfase binnen de vrouwelijke cyclus
1: ja zeker Is dat weten.
0: ook iets wat kan helpen? Want ja. Ja, we leven zeker. in een 24-7-maatschappij. Waarin we constant oh. door moeten. Dus meer de lineaire energie. De lineaire mannelijke energie. Ja. Waar vrouwen toe gedwongen worden. Terwijl die vrouwen ja. Ja, zo'n prachtige cyclische. Ja. Uh, door zo'n prachtige cyclische energie gedreven worden.
1: Ja, zeker weten. En dat zeiden we net ook al heel even. Ga meer of deins meer mee op die golven van die cyclus. Dus inderdaad bekijk per seizoen, waar heb je echt behoefte aan... en hoe kun je dat seizoen ondersteunen. Dus inderdaad, tijdens de menstruatie, dat is echt de winter... uh, zorg voor meer warmte in je lichaam... uh, meer uh, cocoenen, meer tijd alleen doorbrengen. Het is vaak ook uh, het seizoen van loslaten. Kijk, met die menstruatie, je bloed, je laat los... vaak is het toch ook voor veel vrouwen een soort van opluchting. (laughs) Het is toch een soort van loslaten. Seizoen van reflectie... Je, hebt, je wilt vaak ook gewoon even met rust gelaten worden. En het is toch goed om daar een beetje in mee te gaan. Weinig plannen, niet je hele agenda vol. Um, maar ik ook wel eens de grap dat je vaak rondom de ijs sprong als je, je echt on top of the world voelt. En supergoed dat je heel veel plannen maakt. En dat je die plannen net maakt zo rondom de menstruatie. En dat je rond die tijd denkt, ah oh shit, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Weet je wel, ik wil eigenlijk alles afzeggen. Um, ja, luister daar toch maar naar, is dan mijn tip. Ja, ga niet over die grenzen heen. Poes jezelf niet in die fase. Zowel in de herfst niet. Dus die week of die ja, twee weken ongeveer voor die menstruatie. Als de menstruatie zelf. Dat zijn echt cruciale weken. Dat je, wat, ja, dat je een stapje terug mag doen. Ja. Dus zoals oh. sociaal. Dus niet je agenda te volplannen. Um, ja, let ook op dat je niet te heftige discussies voert. Als je daar gevoelig voor bent. Hè. Uh, vraag niet te veel van jezelf, ook qua sport ga niet te ver, ga geen hit training doen of crossfit, kan ook tegenwerken kan ook te veel stress veroorzaken in het lijf um, en ja, zorg daarvoor ja, rust, regelmaat jezelf goed voeden warmte we eten over het algemeen ook enorm koud we eten ook echt niet mee met de seizoenen ik zie ook heel veel vrouwen nu nog steeds super koude smoothies drinken
2: ja.
1: ik denk super koud voor het lichaam ja ja, helemaal als je menstrueert. Ja,
0: ja, ja dat, dat is ook iets waarvan jij zegt. Probeer dat rondom die periode echt te vermijden.
1: Ja, zie je winter echt als winter. Wat heb je in de winter nodig? Warmte. In de breedste zin. is zoek. Ja, echt is <laughs> ja, nee, ja, warme thee, gemberthee Ontbijt ook eens warm, weet je wel. Je hoeft niet elke dag die koude smoothie naar binnen te klokken. Nee, hoeft niet. Warmte.
0: Ja, ja ik denk dat dat een aantal hele mooie punten zijn... om eens te gaan proberen inderdaad als je last hebt van PMS klachten nogmaals, we hebben het al een paar keer gezegd maar dit is wat mij betreft echt de baseline je moet je eerst bewust worden van je cyclus je cyclus bij gaan houden om dit soort dingen toe te kunnen gaan passen en meer feeling te ontwikkelen voor wat je in welke fase nodig hebt
1: ja, dan kun je pas gaan verdiepen dan kun je pas inzoomen op die klachten Uh, en helemaal als er een patroon achter zit Um, ja, dan kun je pas veel dieper gaan zoeken. Ja, waar, wat daar de oorzaak van is. Ja, want anders ben je maar een beetje in het wilde weg aan het. Ja, heb je ook niet echt uh, een strak plan, kan je dan maken? Nee.
2: nee. Ik, ik was nog wel benieuwd naar. Um, je zei: je, wees kritisch op wat je op je huid smeert. Um, da, dat zeggen wij ook altijd op Instagram, maar dan krijgen 10.000 bericht van. Ja, kritisch is wel leuk, maar waar moet je kritisch op zijn als je geen idee hebt. Waar je kritisch op moet zijn en wat dan het alternatief is. Kun je je misschien een een paar ingrediënten zeggen die je echt moet vermijden. Of uh, juist, nou ja, ik weet niet of je moet sponsoren, maar uh, producten kunt noemen die je uh, of plekken kunt aangeven waar ze goede alternatieven kunnen vinden. Want ja, mensen zijn toch max dieren. En ja, make-up hoort er gewoon bij voor de meeste vrouwen. Dus als je dit zegt, dan denk je, ik kan toch niet zonder make-up. Ja, ja, kun je daar misschien uh, wat tips nog geven? Want dat is altijd ook een grote oerwoud.
1: Klopt, het is ook een zoektocht. En ik ben daar zelf ook altijd nog mee bezig. En ja, probeer ook niet alles tegelijk aan te pakken. Geeft ook weer stress. Doe het in stapjes. Dus als er een product op is, bijvoorbeeld je tandpasta. Nou, en je bent toch van plan een nieuwe te kopen. Nou, kijk eens naar wat er nog meer is. Uh, Of als je mascara op is, kijk eens wat er nog meer is. Kijk... Die bewustzijn, dat bewustzijn, dat wordt nu steeds meer. Dus er zijn ook steeds meer alternatieven te vinden. Dat is gewoon ja. zo. Het is niet... Kijk, het is ook maar net hoeveel moeite je ervoor wil doen. Hoe, hoe belangrijk je het vindt. Want ik ben, wij zijn ook allemaal niet geboren met die kennis. Zelf zoeken, zelf onderzoek doen, is toch part of the deal, zeg maar. Ja, uh, als je dingen wilt leren. Ja. Um, maar ja, ik ga toch meer, ja, meer terug naar die natuur. Kijk, voor je huid, er zijn echt fantastische... Uh, bijvoorbeeld, de Natural Heroes... die verkoopt echt olieën zo puur mogelijk. Amandelolie, jojobaolie. Um, ja, echt talloze oliën verkopen zij... voor diverse huidproblemen, huidklachten. En uh, dat lijkt zo op lichaams-eigen talg. Het voedt die huid enorm. Daar okay. zit verder totaal niks in. Gewoon puur die olie, pure natuur. En daar kan je ook zelf uh, lippenbalsems mee maken. Is echt mega makkelijk. Um, en ook nog best wel leuk... Maar alleen die olie al kun je prima je lichaam mee insmeren. Supervoedend, super hydraterend. Dan heb je eigenlijk heel weinig nodig. Um, het is ook met shampoo. De meeste shampoos dat kan je gewoon vergelijken met dreft. Dat, nou, dan dat, dat kun je weten, je hoofd wassen met dreft. Zo ontzettend hardnekkig zijn die shampoos. Uh, dus er komt ook heel veel marketing bij kijken. Van, oh, je krijgt je glanzende lokken van, bla bla bla. Nou. Het meeste is gewoon bullshit. Kijk, het meeste komt ook gewoon van binnenuit. Dat moet je eerst aanpakken, daar ben ik van overtuigd. Een mooie huid ook, mooi haar ook. Um, en daarnaast, ja, vermijd sowieso sodium lauret sulfaat. Dat is SLS, dat is gewoon dreft. Dat is vaak het eerste ingrediënt op je shampoofles. Als je dat ziet staan, ook op je tandpasta, ja, gooi het maar gewoon weg. Dat is gewoon schuurmiddel, daar krijg je roes nog mee weg. Dat wil je gewoon niet op je hoofd uit. Je hoofd moet een beetje vettig zijn, moet een beetje talg bevatten, blijft het gezond van. En als je het gaat wassen met zo'n SLS-shampoo, je ript het echt van, van huid-eigen talg en vet. En dan blijf je in zo'n cirkel, krijg je een roos, koop je een anti-roos-shampoo met die SLS, dan blijf je in die verrotte cirkel hangen. Ja. Dus, ja.
2: Dan heb ik nog een gevoelige dan, um, uh, haarverven, want <laughs> ik schrik ja. me toch ook altijd hoeveel vrouwen dat <laughs> eigenlijk doen. Ook, dat, ja. dat is ook niet echt een gezond schoentje. Want die, nee. ik heb een keer zo'n vlek gehad en uh, volgens mij deed mijn moeder dat kwamen er vlekken met trui en ja, die kon je daarna <laughs> weggooien.
1: Ja. Klopt, vooral blonderen spul. Ja. Dus daar uh, ben ik ook met mij gestopt. Toen nu vooral verf. Het is toch weer net even anders. Maar um, ja, wat ik net zei, probeer het stap voor stap aan te pakken en zorg voor die toxic load, dat die wat minder wordt. Kijk, ik zeg je ook eerlijk, ik doe ook niet alles perfect. Ik verf mijn haar ook, anders ziet het gewoon niet uit in mijn opzicht. Kijk, we willen het ook nog een beetje leuk uitzien. Maar kijk waar je het kunt vervangen en en ook hoe ver je daarin wil gaan. En alle beetjes helpen, dat geloof ik echt helemaal met dat soort dingen. Uh, Maar denk daarbij ook bijvoorbeeld aan menstruatieproducten. Heel veel tampons worden gebleekt. Heel veel maanverband. Er zit geur in. Maanverband met bloemengeur. Ja, Wie bedenkt het? Uh, dat is natuurlijk gewoon bizar. Stop met al dat soort dingen. Uh, er zijn heel, heel veel goede natuurlijke producten. Sanatuur um, of joni. Of uh, koop zo'n menstruatiecup. Um, veel minder belastend voor die, voor die vagina, want ook die vagina absorberend iets. Uh, het valt heel veel slijmvriezen. Dus ook alles wat je daarin stopt, heeft invloed. Dus ook je menstruatieproducten dus, glijmiddel. Um, ja, kijk, daar is eens dus, uh, kritisch naar. Voordat je helemaal gaat stressen over die haarverf. Ja, je ja, nog... ja, dus
2: ja, precies. vooral
1: alle dagelijkse dingen die je dagelijks gebruikt, dagelijks op je smeert. Make-up, tandpasta, dagcreme. Pak dat eerst eens aan. Ja, en ga zo verder uitbouwen, dan um, moet het wel lukken. Er zijn echt fantastische websites voor. Je hebt bijvoorbeeld Tegengif deden heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar hormoonstorende stoffen. geven ook heel veel tips over welke merken je wel kunt kopen. Hm. Um, ik ben zelf ook heel erg fan van de website Posi. Je verkoopt super goede, leuke cosmetica producten. Um, Biocare Online ook. Ja, er is zoveel te vinden. Ja. Dus het is ja. er. Ja.
0: ja, nee, maar wel tof dat je dat deelt, want... Nou, dat zijn ik, mooie uitgangspunten... om, uh, om die zoektocht ja. op voor te zetten. Hey, Melody. Ik uh, heb ook even naar Instagram gekeken natuurlijk. En daar zag ik één post. Daar werd ik heel blij van. Uh, de headline is... Er bestaat geen pil die je hormonen... weer helemaal in balans krijgt.
1: Nee.
0: Wat bedoel jij daar precies mee? Ik denk <laughs> dat, ik, uh, dat ik dat wel weet. Maar ik denk dat dat nog een interessante boodschap is... om te delen.
1: Ja, Nou ja, we zijn vaak op zoek naar een quick fix, denk ik. En ik krijg ook heel vaak DM's op Instagram... uh, van heb je het supplement voor mij, want ik heb hormonale problemen. Of wat kan ik slikken, of wat kan ik nemen, of wat kan ik doen? En dan is mijn antwoord ook vaak... ja, hoeveel moeite wil je doen om echt in balans te komen? Wil je pleister plakken met supplementen? Want ook dat kan, dat vergeten we vaak. Maar je kunt ook echt pleister plakken met supplementen. Ook met etherische olie noem maar op. Ja. Uh, die echte oorzaak aanpakken vereist toch op heel veel vlakken in je leven uh, dat je daar toch aandacht aan moet besteden. En dat gaat over voeding. Um, wat, ne- wat neem je de... allemaal tot je? En dat gaat van voeding, drinken tot ook wat consumeer je aan media. Uh, maar ook hoe vaak ga je naar buiten? Hoe vaak zie je zonlicht in je ogen? Hoe is je omgeving? Um, Heb je een fijn sociale omgeving. Weet je wel. Heeft ook zoveel invloed op hoe je je voelt. Maar beweeg je elke dag. Ken je je cyclus. Dus eigenlijk zoveel aspecten. Spelen een rol bij weer hormonaal in balans komen. Dat gaat één pil voor jou niet oplossen. En er zijn echt fantastische supplementen. Kruiden, tincturen, wat dan ook. Hele fantastische wereld. Of paddenstoelen. Kunnen echt het duwtje in de rug geven. Echt fantastisch. Ben ik ook echt wel fan van. En kan ook ook echt wel rust brengen in het systeem... om meer dingen uit te kunnen gaan zoeken, geloof ik ook echt. Maar als je... Kijk, je bent niet voor niets uit balans geraakt. Het is toch door omstandigheden uh, van de afgelopen tijd... is dat zo gekomen. Dat is niet in één uh, nacht gebeurd of zo. En ook niet omdat je een tekort hebt aan één supplement. Nee,
0: Nee, nee, daar daar doelde ik inderdaad op. Kijk, ik denk dat hormonen bij uitstek een afspiegeling zijn van alle prikkels, elementen in jouw omgeving waar jij je aan blootstelt. Je je gedrag, je gedachten, je emoties, uh, je voeding, het hele totaalplaatje. En dan heb je een hormonaal probleem, dan ga je naar de dokter, naar de huisarts, weet ik veel wat. Net zoals met die PMS-klachten eigenlijk, dan kan je daar een pil in stoppen of je kan er een supplement in stoppen. Je kan er uh, een ander magisch middeltje op loslaten. laten, kunnen ja. klachten weggaan, maar het wil totaal niet zeggen dat jij van binnen hersteld bent. Het wil totaal ja. niet zeggen dat jij jouw relatie tot jouw omgeving hebt aangepast op een manier dat binnen weer de, de puzzelstukken weer op go- de goede plek vallen. Ja. Um, dus ja, wat jij zegt, uh, zoek verder, uh, ga ja. verder.
1: Weet je, en, niet ja. ja,
0: exact. Het, het is ja. Een, dat is het inderdaad. Ja. Het uh, is een uitnodiging om, om betere vragen te gaan stellen aan
1: jezelf. Ja. zeker weten. Ook echt aan jezelf, ja. Ik, dat was voor mij ook wel echt de missing piece, hoor. Ik heb ook zo lang gezocht naar natuurlijk antwoorden op mijn endometriose klachten, maar ook mijn PMS-klachten. En waarom voel ik me nou zo ellendig? En um, natuurlijk, ik slikte de meeste uh, top supplementen. Ik begon ook echt goed voor mezelf te zorgen uh, qua voeding uh, dat soort dingen. Maar ook toen ik aan de slag ging met mijn trauma's. Uh, ging leren over die fight-flight-stand, dat zenuwstelsel, hoe je dat kan kalmeren, toch, toch vaker naar buiten, die natuur in. Um, echt weer helemaal, juist als er heel veel ruis is, juist als er heel veel gebeurt en gedoe is in je leven of uh, om je heen, dan, juist, dan ja. juist extra aandacht besteden aan dat terugveren in die rest-digest-stand. Um, meer de natuur in wat ik net zei, uh, zelfs zingen kan helpen, neurieën echt die rust zoeken. En dan niet, dat denken mensen ook vaak, even lekker een serie opzetten. Lekker een ontspannende, spannende serie. Ja, dat dat ontspant vaak helemaal niet. Dus wees gewoon kritisch. Waar heb je echt behoefte aan? Is dat na een lange dag werken echt die serie? Of ga je beter op een boek lezen? Of gewoon even liggen? Even voelen in dat lichaam. Ja, waar zit die stress? Weet je wel? Ja, dat eigenlijk. Veel kritischer kijken naar. Wat ik allemaal doe op zo'n dag, dient dat mij wel. Ja, dat, um, en daar kun je ook weer heel gestrest van raken. Dus <laughs> ja, dat hoeft natuurlijk ook niet. Hè? Dus je, je moet ook mild zijn voor jezelf, denk ik. En het stap voor stap willen doen. Je kunt niet in één keer uh, het in één keer fixen.
0: ja nee. nee, dat is ook een belangrijke inderdaad, ja. Hey, um, Joren, heb jij nog vragen? Of denk je dat het een mooi moment is om overga- over te gaan naar de kijkersvragen?
2: Ja, ik, ik heb nog wel eentje, omdat um, uh, je hoort vaak wel dat, um, dat is ook steeds vaker iets met uh, Candida. Heeft dat ook veel, uh, of speelt dat een grote rol ook met PMS-klachten, et cetera? Is dat weer een opeenstaand iets, op zichzelf staand iets? Of, Komt heeft het wel tevoren, met, hoor. Ja. of heeft het met elkaar te maken of dat het erger wordt? Of...
1: Vaak wordt het erger in die tweede helft van de cyclus. Um, en ook uh, vlak voor de menstruatie, uh, toch rondom die vagina dan, um, dat er toch meer jeuk optreedt en dan toch vaak een relatie met die bloedsuikerschommelingen en die bloedsuiker niet stabiel kunnen houden. Daar gaat Candida natuurlijk uh, heel lekker op. Ja, die gedijt daar supergoed bij. Um, en dan kan het die weken daarna ook weer verdwijnen in die goede week in de lente en in de zomer van de cyclus, zeg maar, dat je je toch beter voelt, um, dat je ook beter gaat op wat meer suiker, wat meer koolhydraten, dat je die bloedsuiker beter kunt reguleren. Dus je kan ook een soort van cyclische kandida hebben. Ja, okay. kan ook weer te maken hebben met de pH-waarde van je bloed, dus van je menstruatiebloed. Want menstruatiebloed verandert ook de ph weer van je vagina, dus er ook weer de hele wereld. Ja, ja. ja.
0: ja. En het microbiome.
1: Het microbiome, zeker weten. Dus oh. volledig verbonden aan je vaginale um, flora. Ja, dat heeft uh, zeker een connectie. Ja. Heel veel begint in de darm natuurlijk. Dus uh, ook dat, ja. 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 Zeker.
2: Oké, okay. ja, nee, ja goed, dan heb je dus een uh, uh, ja, korte cycli van candida. Maar wat nou als je dat chronisch hebt, gewoon overgroei van candida?
1: Ja, dan moet je echt gericht die candida aan gaan pakken. En uh, ja, dat is ook weer een hele, hele wereld. Uh, je hebt het nu over Candida um, of candida. Maar wat ook vaak een rol speelt, is histamine. Uh, ja. mij weet jij daar ook meer van, Jorn? Heb jij daar ook heel veel last van gehad? Um, maar ik zie dat ook in mijn praktijk. Heel veel vrouwen hebben ook last van histamine-achtige klachten... of activatie achtige klachten. Um, en dat kan weer te maken hebben met te veel aan oestrogeen. Want oestrogeen zorgt voor toename aan histamine... en te veel histamine zorgt weer voor meer oestrogeen. Dus dat is een soort van wisselwerking. En daar kan je ook mega veel klachten van krijgen. Het dus bijvoorbeeld ja. ook echt volle holtes, een uh, soort uh, allergie-achtige klachten... Een soort van cyclisch verkouden worden. zie ik ook toch best wel vaak in mijn praktijk. Mm. Um, dat ze denken, ja, waarom word ik nou steeds verkouden als ik uh, bijna moet menstrueren? Dat is toch vaak histamine. Is die, ja, uh, die energie overloopt, ja. En ja, dat okay, is ja. dus ook van allergische klachten
0: ja. dan eigenlijk. Ja, uh, ja. meer allergische. klachten.
1: Ja, maar ook uh, darmklachten heeft natuurlijk ook een rol met uh, histamine, ja. ja. Nee, ik heb nog één
2: een, een verboden woord, maar dat is dus laatst um, toegevoegd aan de bijwerkingen van um, nou ja, de prikjes, laat het zo maar ja. zeggen dan. Um, ja. Je zag in het begin heel veel k- mensen die in één keer extreme klachten kregen na, na, de, na de prikcampagnes. Ja. Uh, zie je daar nog veel van terug? Is dat uiteindelijk zichzelf hersteld of zijn dat echt, um, nou ja, echt, bijna twee jaar later nog steeds grote problemen?
1: Uh, ik denk dat het bij sommigen toch best wel nog steeds voor blijvende schade heeft gezorgd. Ja. Het heeft natuurlijk ook een nauw verband met het immuunsysteem. Dat heeft de cyclus ook. Uh, je cyclus is, wat we net ook al zeiden, echt een, um, een, ja, een graadmeter voor hoe het gaat in de rest van je lichaam. Uh, ik vind het ontzettend zorgwekkend dat er zo makkelijk over gedaan werd toen. Uh, ja. En daaraan zag je ook alweer dat menstruatieklachten Um, ...vaak voor lief worden genomen. Het hoort erbij, ja, het valt allemaal wel mee. Maar ja, dat uh, vind ik niet. Nee. Ja, wat ik kan er zelf niet over praten, want als... ik heb zelf niet... Uh... <laughs> ja, je je, je,
2: je, je maar, ja. las toen in de krant van... ...ja, dat is stress, want als je een prikje ja. neemt... Dat, ...dat geeft extra spanning, et cetera. Dus dat is logisch dat je daar wat extra ja. uh, klachten van krijgt. Ja, um, heel
1: makkelijk. Stress, ja.
2: Maar dat heb je ook veel in je praktijk gezien?
1: Uh, bij sommigen wel, ja. En bij sommigen, ook wat betreft endometriose, heb ik ook uh, bij sommigen gezien dat het die klachten ook verergerde. Ja.
2: En, ja. en is daar nog iets voor aan te doen als je dat uh, na die prik hebt ontwikkeld?
1: Ja, dat is lastig. Ja. ja dat is heel lastig. Ja. En dat, ook omdat
2: het niet erkend wordt.
1: Ja, dat, dat al het, helemaal, Dat het door de prik kan komen. Dat al helemaal. Er wordt natuurlijk niet herkend, niet erkend. Um, en dan heb je ook gewoon pech. Plat gezegd, helemaal in de medische wereld. Dan uh, is het alsof ze waters in branden. Um, nee, dat kan absoluut niet daardoor komen. Ja.
2: Nee, nee zo... dat heeft een vrijbrief voor alles. Ja,
1: <laughs> precies. Ja. Dus nee, dat vind, vind ik zeker zorgbarend. Ja, maar goed.
2: Ja, ja dat vond ik destijds al. De, de schaal van vrouwen die daar ineens de last van kregen.
1: Ja joh, mega. Ja.
2: Maar ja, ik was vooral benieuwd of, of dat... Ja... ...op zich na een paar maanden de weg is gegaan... ...want op een gegeven moment hoor je er niet veel, veel meer van natuurlijk. Um, of, of dat het nog steeds gewoon een issue is voor veel vrouwen. Ik
1: denk dat het, ik, het ook wel heb... ligt aan of je je constant laat boosteren... ...en dat soort shit. Kijk, ik geloof ja. in het overstellend vermogen van het lichaam... ...en dat het immuunsysteem herstelt, dat ze herstelt zichzelf, zichzelf misschien ook wel weer ...als je het de goede ingrediënten geeft... ...en daar ook actief mee aan de slag gaat. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn... En als je je maar blijft boosteren, ja, vraag je misschien toch een probleem ik ja. heb het tussen haakjes gezegd.
2: Maar je hebt, je hebt niet ergens gelezen van, uh, d- dat er een uh, verklaring is waarom zoveel vrouwen dat kregen naar de prik. Dat heeft echt met het uh, immuunsysteemactivatie te maken?
1: Dat sowieso, ja. En, ja. Maar, en die, die, ja, die diepte daarvan, daar heb ik mezelf niet uh, mega in verdiept,
2: eerlijk gezegd. Nou, uh, ja, het, mede misschien omdat wel, het ook niet... Ja. Onderzocht mag of, uh, of ja, wordt onderzocht.
1: Precies, in hoeverre is die, is die kennis echt beschikbaar? Ja, in hoeverre kan je echt betrouwbare informatie vinden? Dat is de vraag. Ja, ja. ik vind het al heel wat dat het nu wordt meegenomen in de bijwerkingenlijst. Maar... Ja, maar
2: toch wordt het gebagatelliseerd. Uh, ja. ja. Het wordt erop gezet, is... ja. Maar, ja. Goed. maar goed. Zeldzaam.
1: Er... Ja, precies. Komt heel weinig voor, net zoals bijwerkingen van de pil. Komt ook nooit voor. Nee.
2: Nee. <laughs> dus ja. Nou ja, ja dat, die, um, dat boekje bij de pil is toch ook redelijk um, uitgebreid, of niet?
1: ga lang, joh. Dat is ja. echt een, een heel boekwerk, hoor. Dat, ja. uh, maar dan zeggen ze, lees dat maar niet. Of...
2: Nee, dan bestaat dat
1: musta- <lacht>
0: staat, niet. Heeft iemand uh, heel lang zijn best opgedaan? <laughs> ja, op. Zeggen ze, lees maar niet.
1: Ik weet niet hoeveel moeite dat kost. Ja, ja. ja lees het maar gewoon niet, joh. Liever ja. onwetend blijven.
2: Ja, ja dat is uh, goed voor de business, dat wel. <lacht> ja. ja,
1: dat wel. Nou.
2: Um, Goed. Ja, dan hebben we nog uh, onze twijpleden gevraagd. Naar wat uh, vragen. Mm-hmm. En er zaten uh, een paar
0: interessante vragen tussen. Ben benieuwd. Um, ga jij er droppen, Jorim? Of zal ik... Nou, als je ze helemaal
2: voor je hebt dan... Uh, ik heb ze ja, ja,
0: scriptisch omschreven. Ik zal, ik zal uh, eens even kijken. Ja, veel vragen die we al redelijk goed besproken hebben, maar er zaten ook nog een paar wat specifiekere vragen tussen, Eén vraag die ging over pijnstilling bij endometriose. of je daar nog tips bij had deze uh, de triplet, die had het over castor packs, over ja. steam, over osteopathie uh, zelfs bepaalde vormen van beweging, zoals, zoals buikdansen dat noemen okay. zij als suggesties ik weet niet of jij ja. dat zelf ervaring mee hebt of dat jij buikdans zelf buikdans niet
1: Puikdansen niet, maar ja, wat soepeler bewegen... En ja, dat lijkt me sowieso bevorderlijk. Um, vooral die lymfestroom weer een beetje op gang helpen... is ook heel ja. belangrijk om gifstoffen weer af te voeren. Je heeft gewoon beweging nodig. Maar ja, als je organen verpleefd zit... kan dat natuurlijk heel pijnlijk zijn. Um, ja, pijnmedicatie, ja, dat is sowieso heel persoonlijk. Ionisteam, ja, dat zou ik toch eerlijk gezegd niet doen. Um, dat is ook best wel gevaarlijk... Uh, in de zin van verbranden en dat soort dingen... Um, ben ik zelf niet heel erg fan van. Maar als wat geldt... is dat dan
2: precies? Dat ken ik niet. Is ja, dus dat ga... wat het woord uh, doet vermoeden. <laughs> ja,
1: eigenlijk wel. Je stoomt letterlijk je vagina eigenlijk met uh, bepaalde kruiden. Ga je bovenop een soort van stoomding zitten. En dat zou je vagina moeten reinigen en dat soort dingen. Um, ja, ik geloof zelf, die vagina reinigt zichzelf. Moet je gewoon ja. vanaf blijven uh, gewoon wassen. Zo subtiel mogelijk. Daar niet allemaal te veel uh, mee, uh, mee kloten. Nee. Right. Maar goed. Ieder Een soort van idee.
0: lokaal Turkstoombad. Uh, <laughs> ja, zo. <soort> Een <van. laughs>
1: ja, soort van. Ja, weet je, ik denk dat het ook invloed weer heeft op die vaginale flora. Dat wil je gewoon niet uit balans brengen. Ja, er zijn ook heel veel vrouwen die zoiets hebben. Nee, dat support, het juist. Dat is uh, weer zo'n uh, niet heel zwart-wit, dat onderwerp. Maar het uh, is niet echt uh, mijn ding. Maar als het gaat om pijn, uh, heel interessant. Want ja, je hebt natuurlijk de reguliere pijnmedicatie. Soms heb je dat gewoon nodig. Um, ik wil nu geen reclame maken voor drugs of zo. Maar ik had zelf gewoon heel erg veel aan wiet. Okay. <laughs> dus ja, dat, dat, dat was gewoon bijna het enige wat mij hielp. Um, maar, maar in had, welke
0: vorm? CBD, olio uh,
1: Nee, wel echt met THC. Wel echt in een ja. V. Maar daar word je natuurlijk deel van. Maar dat, um, dat was voor mij het enige wat hielp tegen die vreselijke zenuwpijn. Um, en dat was ook echt in tijden van ellende. Dus dat het zo erg was dat je, je gewoon geen raad weet... En dat was voor mij een betere optie dan oxycodon, dan uh, tramadol, naproxen. Al die mega-middelen waar je zoveel bijwerkingen van krijgt. Waar je aan verslaafd raakt. Waar je nog meer van uit balans raakt. Uh, kijk, soms in de ellende kun je niet anders. En dan moet je dan toegeven. Maar voor de lange termijn zijn er betere dingen. Ook betere dingen dan wiet. Um, dus bijvoorbeeld, ja, probeer zo ontstekingsremmend mogelijk te eten. Dat sowieso. Heel veel omega-3. verlaag die omega-6, verhoog die omega-3, echt om die ontstekingen te blussen. Daarnaast zijn er superveel mooie supplementen. Denk aan PEA. Dat is een een soort lichaamseigen pijnstiller. PEA. Dat is een uh, lang woord dat ik even niet kan uitspreken, maar dat is een super interessant supplement, wat heel goed kan helpen bij zenuwgerelateerde pijn. Dat is iets wat je de hoge doseert moet slikken, ook voor een langere tijd. Je moet een soort spiegel opbouwen. Um, maar dat is heel interessant. Wat ook heel interessant is, is gember. En dan ook hoog gedoseerd in capsules. Gember is ook heel goed onderzocht, wetenschappelijk ook. Um, kan heel goed helpen bij pijn. Dat is echt, kan echt fantastisch helpen. En ook bijvoorbeeld kurkuma. Hetzelfde. Super mooie. Um, uh, ja, het kan super mooi helpen bij pijn. Bij het remmen van ontstekingen. Um, en wat heb je nog meer? Je hebt nak. Dat is echt een. NAC, dat is echt ook een mega ontstekingremmer. Het hebt ook de lever. Um, helpt best voor mij ook echt tegen die pijnklachten. Ja.
0: Um, en ja. red light therapy. Ook. Uh, weet ja. je daar iets uh, van? Ja. Ik zag, ik zag laatst ook, ik ja. weet niet waar ik het gezien heb. Je zou wel van meerdere leveranciers hebben, maar dat je er ook bepaalde joni apparaten van hebt.
1: Ja. Nou, ja uh,
0: lightsaber. Oh.
1: Ja, rood licht, sowieso is dat interessant om te onderzoeken. Dat uh, ontspant ook die spieren. uh, Ontspant, letterlijk. Maar ook bij bij dat soort uh, ontstekingsprocessen kan het uh, heel erg helpen. Ja, -hmm. en die warmte ook. Sowieso warmte is heel belangrijk. Ik ging zelf ook heel goed op infrarood sauna's. Zijnlieten ook, toxines afvoeren is heel belangrijk. Die toxic lood naar beneden brengen. Um, ja. Toch blijven bewegen. Hoe moeilijk het ook is. Want als je alleen maar gaat liggen. Verkramp je. Um, en dat um, is niet goed voor die ontstekingen ook. Um, acupunctuur. is Ook top. Kan bij sommigen ook heel goed werken. Um, ja er zijn best wel wat, wat dingen.
0: Ja, ja. Ik, ik denk dat je een hele waslijst hebt gedaan. Ja. Dus, uh...
1: Het is, is zoeken hoor. Het, uh, wat voor de een werkt, werkt voor de ander weer niet. Want sommigen gaan ook echt goed op CBD-olie bijvoorbeeld. Hm. Um, dus we zoeken naar een, een um, goede zuivere vorm. Maar sommige, ja, bij sommigen helpt het ook.
0: Ja. 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 Hey, nog een andere vraag, en daar hebben we al aan geraakt. Is, wat, wat is je idee van FAM? En dat staat dan voor Fertility Awareness Methode. Um, ben je daar bekend mee?
1: Ja, dan bedoelt ze waarschijnlijk uh, de tracken Temperatuur, de temperatuur. Met,
0: uh, Ja. Volgens mij is dat inderdaad wel eens op doel, Ja,
1: volgens mij wel. Um, ja, dat is natuurlijk, kan heel goed werken. En ik denk, als jij bewust wil omgaan met je cyclus, een stabiele, veilige relatie hebt, waarbij de man dat ook oké okay vindt, um, ja, waarom niet? Ga je cyclus leren kennen en op de vruchtbare dagen gebruik een condoom. Uh, er is niks mis met condooms. Uh, ik vind dat je als man daar ook gewoon wel... Uh, je vrouw uh, wat... Uh, ja, een beetje mag meewerken. Mm. Er zijn topcondooms, ze zijn super dun. Ja, weet je, zoek gewoon naar het beste wat er is. En ga daar samen ook mee aan de slag. Want ja, die slikken doe je als vrouw toch alleen. Uh, krijg je ook als vrouw, alleen als vrouw... zijn er de ellende van. Nou, als man zijn ja. dus, als je een vrouw hebt... die uit de balans ja. is. is ook geen presje. Als
0: man, als man ja. kun je nou... Uh... In het teken van solidariteit de mannenpil stukken. Maar... <laughs> ja. ik ben benieuwd hoeveel oh. mannen dat gaan doen.
1: En over tien jaar heeft uh, elke man traag zaad. Krijgen we dat weer? Ja. Uh, ja, ik oh, weet volgens of mij dat is
2: dat wel allemaal... bij zo. Daar <laughs> hebben we die pil niet voor nodig.
1: Nee, precies. Uh. Ik weet niet of dat nou de oplossing is. Nee. Kijk, er zit heel veel kennis in die cyclus. En wat we ook al hebben gezegd, je bent niet elke dag vruchtbaar. Dus je kunt dat zeker gaan tracken. Um, en alles komt met een risico. Mijn vader zei altijd, als je volwassen spelletjes wil spelen, komt dat met verantwoordelijkheid. Dus ja, kies je partner goed uit. Kies waarmee je seks hebt. Kies een veilige methode om niet zwanger te raken als je dat niet wilt. Dat kan op talloze manieren. En leer die cyclus kennen. Dan ga je ook signalen opmerken in je lichaam. Want buiten dat temperaturen kun je het ook opmerken aan jouw cervixslijm, dus je baarmoederslijm. Dat slijmhoutje, vagina, gezond. En dat verandert ook gedurende die cyclus. Als jij vruchtbaar bent, is het wat meer elastiekachtig. Kun je meteen zien. Dus kijk daar ook naar.
0: Weet je toevallig cijfers van hoe accuraat dat is? Het is natuurlijk moeilijk moeilijk om om echt
2: iets
1: vast
0: op te prikken. Aangezien er ook een heel groot deel skill bij komt kijken.
1: Ja, klopt. En, En bewustzijn. En ook, kijk, als je een keer koorts hebt, als je een keer gesopen hebt. Dat soort dingen, ja verandert je temperatuur ook. Um, dus je moet, je, t- ja, je moet toch daar heel bewust mee omgaan. En, dat is kijk, juist ook het mooie, toch? Ja, dat is juist het mooie. Dat vind ik zelf ook. Kijk, als je dat dus van plan bent, en als je daarover nadenkt, ben je waarschijnlijk al wat bewuster bezig. Dus dan is dat misschien ja. ook minder een big deal. Kijk, als je met Jan en alle man het bed induikt, dat leven leeft, ga je daar minder voor, denk ik, persoonlijk. Dan ga je niet even ochtends bij je scharrel je temperatuur maar Ik denk niet dat je ja, dus dat zijn keuzes die je maakt, denk ik. Oh. Ja. En ja, wat ik net zei, dat slijm in de gaten houden, dat is ook gewoon echt... Naast dat temperaturen, ik denk dat het samen moet gaan voor een extra controle. En op de vruchtbare dagen gewoon extra bescherming in de vorm van condoom. Ja, sinds wanneer is dat uh, zo'n ramp? Ja. Ja.
0: ja, nee, goed punt.
1: Ja. Oké, okay,
0: duidelijk. Hé, hey, uh, laatste kijkersvraag, eentje die ook... Uh wat vaker terugkwam, is wat meer beladen vraag. In hoeverre heeft endometriose invloed op je vruchtbaarheid? Weet jij daar iets van?
1: Ja, weet ik zeker wat van. Nou ja, ik kan kan de luisteraars ook best wel wel geruststellen. uh, Je bent niet per se onvruchtbaar als je endometriose hebt. Dat wordt vaak wel uh, gedaan, alsof dat zo is. Maar echt lang niet iedereen met endometriose is per definitie onvruchtbaar. Maar als jij, heel, ja, als jij heel veel moeite hebt met zwanger raken, als het jarenlang niet lukt en je hebt er geen verklaring voor... Ja, denk dan toch eens aan endometriose of dat dat niet speelt. En als je endometriose hebt rondom je eierstokken... Um, ja, ga dan toch eens met je arts in gesprek van wat is handig om te doen. Of eitjes invriezen, als ze nu nog goed zijn dat je ze veilig stelt. Bijvoorbeeld dat je zo'n traject ingaat... Of dat je al eerder begint met zwanger proberen te raken. Ja, klinkt stom. En het is ook echt geen oplossing voor endometriose. Wat sommige artsen ook zeggen. van Ja, raak maar zwanger. Alsof dat een oplossing is. Maar ja, als die wens er is. En het is nu nog oké. Ja, dus dat. Maar in sommige gevallen kan een operatie die vruchtbaarheid ook echt wel weer verbeteren. Je kunt je misschien wel voorstellen als zo'n eierstok verkleefd zit aan die darm. Of een knik heeft. Of als er een grote kieste op zit dat dat invloed heeft op die uh, vruchtbaarheid. En ook dat het milieu in de buik... gewoon wat verbetert als die ontstekingen worden geremd... of worden weggesneden of worden weggehaald... dat het milieu gewoon wat gezonder wordt... om daar een uh, babytje in te dragen. Maar ja, vruchtbaarheid komt sowieso meer bij kijken hè, dan alleen endo. En ook het zaad van je man. Laat dat ook vooral eerst eens even checken. Ja. ja. Straks ga jij die hele molen in... en dan ligt het <laughs> aan van het zaad. snap je?
0: Ja, zet die man ook aan het werk... <laughs>
1: Het is een wisselwerking. Die moet ook aan de, aan de slag. Ja. Ja, maar het is dus niet per se zo van... Oh, ik heb endo. Um, ik ben onvruchtbaar. Nee. Zeker niet. Er zijn heel veel vrouwen die alsnog gewoon kinderen hebben kunnen krijgen. Zowel voor als na een operatie. Um, maar ja, ook daarin is het dan dus belangrijk. Als je je laat opereren, doe het door een expert. Die weet wat hij doet. Die weet hoe hij uh, die organen moet behandelen. Hoe hij er voorzichtig mee moet zijn. Dat hij ze niet beschadigt. Um, dat soort dingen. Ja. ja. En dicht ook aan je leeftijd. Als je al op leeftijd bent en je hebt endometriose ook rondom de eierstokken. Ja, um, probeer zwanger te raken. Als dat niet lukt, ja, dan misschien toch een zwangerschapstraject in. Of laat je eitjes invriezen. Ja, dat kan ook een, 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 een soort fijn backup uh, plan zijn.
0: Ja. Want
1: endometriose tast, de eier kan de eierstokken aantasten. Dat kan. En de eicelreserve ook. Ja.
0: ja, precies. Maar ik denk dat de baseline. Um, is endometriose of niet per definitie te betekenen dat. Uh... Nee,
1: niet per definitie, maar wees wel waakzaam. En oh. dus aan de situatie waarin je je bevindt. Ja. Uh, ja. Of je nu een wens hebt, hoe oud je bent, uh, hoe je eierstokken nu zijn, of je het al geprobeerd hebt of niet. Um, dat soort dingen. Maar kom ook uit die angstmodus, want dat, dat helpt ook niet. Nee. Exact. Nee. Helpt niet. Nee.
0: nee. Oké. Okay. Dan zijn we door de kijkersvragen heen. Ja. Uh, ik weet niet of jij nog specifieke vragen hebt, Joren, of dat jij nog graag iets wil toelichten melodie.
2: Nee, ja, ik had uh, de vraag die ik net uh, had. Heb je beantwoord? Dus uh, ik heb verder niks. Ja.
0: Meer. Nou, ik denk ook dat we enorm veel besproken hebben, ook echt uh, praktische ja. punten waar mensen mee aan de slag kunnen. Op het moment dat ze vermoeden dat ze last hebben van PMS. Of vermoeden dat ze last hebben van endometriose. Ik heb natuurlijk uh, ja, ook over hormonen in de brede zin gehad. Dus uh, maar ik denk, denk veel stoffen om over na te denken.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Als mensen hier nou nog meer over willen weten. Ze willen nog wat meer specifieke informatie over de, de topics die we besproken hebben. Waar kunnen ze meer over jou vinden en uh, alles wat jij deelt?
1: Uh, ik heb sowieso een website natuurlijk, melodiedros.nl. Daar kun je een traject boeken als je zin hebt. Als je er echt mee aan de slag wil gaan. Uh, oh. Of je endometriose hebt of last hebt van PMS. Maakt niet uit. Dat is ook niet per se een diagnose te hebben. Er is altijd winst te behalen, dat geloof ik. Um, en ik deel ook van alles op mijn Instagram. Um, daar heb ik al haat liefdeverhouding mee, dus ik ben niet uh, constant aan het posten en zo. Dat is ook voor mij peace of mind. Het ligt ook aan de cyclus uh, in welke week ik zit. (laughs) uh, Ja, ga ook gewoon zelf op zoek. Lees boeken. En en soms zul je misschien verkeerde dingen leren. Kan, heb ik misschien ook gedaan. Weet je, dat onderscheidend vermogen, dat dat groeit wel. Uh, Lees gewoon heel veel. Wees nieuwsgierig naar je lichaam. En kom uit die automatische pilootstand. Ga dingen onderzoeken, proberen. Wees kritisch. Dat is gewoon heel belangrijk. Helemaal in de wereld voor, vol met ruis. Um, is dat heel belangrijk, denk ik. Ja. Ja. En uh, neem ook niet alles aan wat je hoort. Van die man in die witte jas. Man of vrouw. Dat uh, durf je ook in te gaan. Ik zelf ook gedaan. Ja. Anders was ik uh, nooit geopereerd, denk ik.
0: Nee, <laughs> ik precies. nooit mijn
1: diagnose gehad, nee.
0: Durf ook van de gebaande paden af te wijken.
1: Ja, zeker weten. Ik sta daar echt voor. Ik, um, ik vind dat zelf ook nog wel een soort van sport. Ja, gewoon eigen wijsheid. Ja,
0: ja. ja <laughs> precies. niet onbekend
1: klinken, Ja, dus dat...
0: Nee, en ja. ook durven vertrouwen op de signalen ja. die je krijgt vanuit je lichaam.
1: Ja, zeker weten. Dat ik denk dat dat,
0: dat, weten. dat dat ook een mooie take-home is vanuit, uh, vanuit de, jouw podcast, waar je dus je verhaal vertelt. Dus ik denk dat dat ook zeker mooi is voor mensen die nou, zelf twijfelen of ze endometrioos klachten hebben. Ja. Ik ga ook zeker jouw podcast even luisteren.
1: Ja, als je daar benieuwd naar bent, naar mijn verhaal en hoe ik dat doorleefd heb, heb. dan um, ja, luister het vooral. Want, uh... Goed.
2: Ja.
0: Dan, um, dan wil ik jou bij deze hartelijk bedanken, Melody, voor, voor jouw verhaal en jouw tijd.
1: Graag gedaan. Jullie ook bedankt. Dat jullie yes. hier, uh, dit aandacht willen geven, dat is heel erg nodig. Dus dat uh, helemaal vanuit mannen ook, natuurlijk.
0: Ja, ja. zeker. zeker. Ja. Er nee, moet elkaar toch uh, tegemoet komen. En ik denk <laughs> dat we dat op deze manier... Uh heel goed hebben gedaan en dat uh, het een waardevolle podcast was nou dan wil ik ook de luisteraar natuurlijk bedanken voor het uh, luisteren naar deze podcast en tot de volgende
2: ja, dankjewel Melody
0: dankjewel yes